김용민 브리핑 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 또 하나 정수리 냄새 비듬 가려움 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다 1566-7871 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 과학에 관심 있는 시민들과 함께하는 2018 수원 정보과학 축제 꿈을 만드는 과학, 과학이 만드는 꿈 드론 창작 대회를 비롯한 다양한 대회는 물론 학생 과학 축제 한마당과 30여 종 이상의 시민 참여 프로그램으로 가득한 것 천재로봇 박사 럭스로봇 오상훈 대표가 함께하고 온앤오프 볼빨간 사춘기의 축하 공연까지 가족과 함께할 수 있는 정보와 과학기술의 만남의 장으로 여러분을 초대합니다. 코로나이트클럽 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 폭풍님께서 시작하자마자 네. 저 아저씨 누구? <웃음> 저 아저씨 누구? 네. 네. 안 되겠어요. 우리 저 김남국 변호사님 네. 외모를 좀그 어, 남들이 한 번에 봤을 때다 이해할 수 있는 아, 그런 방향으로 삭발을 좀. 제가 좀 한번 삭발 삭발이라도 뭐뭐 뽑든지 뭐 어떻게든지 네. 아니면은 그 여기 이렇게 딱 밀어버리든지 아이고. 네, 뭐 그건 못합니까? 아유 안 됩니다. 그럼 이렇게 이렇게 <웃음> 아, 그래, 오늘 김남국 변호사님 모셨는데, 모신 이유는, 앞서서 우리가, 네. 어, 일부 라이브를 했는데, 아, 우리 얘기는 듣지도 않고, 이재명 지사 얘기만 해요. 아이고. 음, 그래서 네. 오늘 이재명 경기도지사, 현재, 네. 스코어, 음. 예, 상황들을, 어, 이야기 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 대한민국, 성실. 네. 성실의 아이콘입니다. 우리 김남국 변호사님. <웃음> 최고의 법률가. 그렇습니다. 네. 네. 아, 최고의 법률가. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 최고의 법률가 아니고 최고의 생률은 여죠. 아유 맞죠. 법률은 아니고. 아, 네, 네. 그렇습니다. 아, 여기서 또 이게 자연스럽게 아, 생률. 예. 생률. 네. 자 그렇습니다. 네. 우선 저 우리 김남국 변호사님 오늘 본론으로 들어가기 전에 저희가 또 이게 밤을 또 홍보를 하겠습니다. 오늘 이거는 뭐냐? 공주 맛밤 생밤. 네. 아. 생밤. 생밤 좋아하세요? 네, 제가 시작하기 전에 두개 먹었는데요. 어. 너무 촉촉하고. 그렇지. 네. 아 맛있더라고요. 그렇습니다. 네. 자연스럽게 드시더라고. <웃음> 아, 시작하면 먹어야 되는 거였네. 아, 그럼 저도 하나. 네. 죽여줍니다. 네. 음. 처음에 여기 깔려있으니까 김동규 변호사님 오셔가지고. 네. 아, 네, 감사합니다. 그랬더니 여기 그 대표님께서 음. 광고 물품입니다. <웃음> <웃음> 이게 진짜 어디서 이, 이 강점이 있냐면 
씹고 난 다음에 짜르르 흐르는 음. 과육. 아, 육즙이라고 해야 네. 되나? 음. 과육. 과즙. 음. 반질반질 물기가 그대로 촉촉하게 묻어있습니다. 네. 네. 이게 여러분 기계로 깎는 것 같죠? 천만의 말씀 요거다. 공주에 우리 아버님 어머님이 음. 모여가지고 깎으신 겁니다. 맞아요. 그렇기 때문에 사람 손을 거쳐서 만든 손맛도 있는 그런 공주 밤. 음. 공주 알밤. 알밤. 음. 아우 맛있어. <웃음> 이 추석 때 이거를 명절에 다 같이 앉아서 까잖아요. 음. 까고 이제 차례 지내고 나면은 음. 하나씩 먹는데 음. 항상 이제 밤을 먹었었죠. 네. 깔 때마다 까고 있네. <웃음> <웃음> 근데 더 놀라운 거 사실 뭔지 아세요? 뭐야? 이게 일주일 전에 깐 밤이라고 그러더라고요. 어, 그래요? 네. 깜짝 놀랐죠. 어디 봐? 유통기한지 아닙니까? 저는 한, 뭐 어제나 아니면 한 2, 3일 정도 된건줄 알았는데 일주일이 음. 훨씬 지난 건데도 이렇게 맛있는데. 싱싱하고 맛있어 있는 거는 공주밥 알밤이기 때문에. 공주 알밤이기 때문에. 예. 음. 음. 여러분, 예. 공주시에서, 공주시에서 네. 출하하는 겁니다. 네. 공주시청. 음. 공주시 산림조합에서 내놓는 겁니다. 음. 그렇기 때문에, 어, 여기는 엄격하게 품질 기준치 이상의 밥만을 음. 아주 엄격하게 선별합니다. 음. 그래서 그동안 드셨던 밥다 잊어버리세요. 네. 이게 진짜 밥. 음, 이제 밥을 처음 먹어보는 처음 먹어 것 같습니다. 네. 태어나서. 태어나서. 처음 <웃음> 예. 이제 밤에 대한 새로운 인식이 필요한 시점입니다. 그렇습니다. 음. 이 밤이 약간 좀 색이 갈색인데, 음. 이게 까놓은 지꽤된 상태면 색이 변한다고 하더라고요. 네. 네. 근데 이게 변하는 게 정상인데, 네. 이게 안 변하면, 어, 표백제를 딴 거라고. 청구를 딴 거죠. 네. 음. 이거 까는 과정에서, 첨가제 이런 것들이 전혀 동원되지 않습니다. 음. 사람의 정성. 응? 까고자 하는. 그렇죠. 응? 까고자 하는 사람의 정성. <웃음> 정말 좋아하십니다. 까는 거. 까는 거. 네. 전문 아니십니까? <웃음> 그렇습니다. 네. 잘 까야 됩니다. 발달은 <웃음> <웃음> 잘 까야지. 네. 잘못 까면 이게 손이 빌 수가 있어요. 네. 네. 그렇습니다. 이 공주시 산림조합 인근 마을 공동체에서 아버님 어머님이 모여가지고 직접 손으로 깐 밥입니다. 표백제를 사용하지 않는 건강한 밤이기 때문에 안심하고 드셔도 됩니다. 음. 음. 아, 너무 맛있다. 네. <웃음> 그, 명절 때마다 이 까는 거. 네. 귀찮잖아요. 네. 자, 이걸로. 이걸로 두 개가 1kg에요. 오. 그래요? 네. 음. 아, 이거 하나가 1kg가 아니고요. 두 개가 두 개에 하나당 음. 500g씩. 이 사실은 네. 이게 껍질까지 다 있으면은 고기 곱하기 2입니다. 네. 그렇죠. 무게가 그렇죠. 껍질이 많이 나요. 2kg에 2kg. 그런데 이거 깎기 때문에 이 1kg가 된 건데. 그렇습니다. 자, 2kg에 그 2kg로 속일 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 500g, 500g에서 <웃음> 네. 1kg가 되겠습니다. 네. 요거 1kg 정도면 차례상에 충분할 것 같다. 그렇습니다. 네. 충분합니다. 네. 공주밤이 깠습니다. 네. 공주밤 큰거 1kg 7,800원. 공주밤 특대 1kg 9,800원. 음. 9,800원. 공주밤 옥광. 세상에 밤에도 옥광이 있습니다. 옥광. 아. 음. 1kg 12,500원. 공주밤 깐밤 1kg은 네, 18,300원인데, 음. 예. 요게. 치중에서 파는 건 2만원. 김용민 닷컴은 18,300원. 아, 말다 했습니다. 아, 네. 더 싸기까지. 
우리 김남국 변호사님은 아주 리액션이 정말 아니, 성실합니다. 아니, 제가 방송이 방송인이 아니라 방송인이 아니라 제가 이 방송을 하면서도 네. 이 관음 클럽 보면 이게 처음에 광고 상품을 광고하실 때 아, 너무나 리액션들이 뛰어나셔서 야 정말 방송인들이라고 했는데 아니죠 아닙니다. <웃음> 이 보니까 상품이 좋아서 그런 거더라고요. 진짜 방송인이네. <웃음> <웃음> 진짜 그런 게 아니라 진짜 맛있어가지고 네. 네. 김남국 변호사님이 이제 매니저를 두려고 그래요. <웃음> 매니저. 아, 매니저. 네. <웃음> 우리 협찬이라는 얘기가 있어요. <웃음> 부담 거하지 말고. 네. 바디로즈 좀 협찬해 주시오. <웃음> 아, 맞아요. 저희가 입으면 좀 심각해지는데. 어, 문제가 네. 있어. 근데 바디로즈는. 네. 바지를 그걸로 입어야 돼. 에 바지를 그걸 입고. 아유. 그리고. 부, 부담스러운. 그리고 실루엣이. 네. 선명히 들어. 그래. <웃음> 상체는 조금 괜찮은데 음. 하체는 좀 부실합니다. 음. 음. 알겠습니다. 네. 하체를 자랑하는 사람이 별로 없군요. 그렇습니다. 아, 안타깝습니다. 본인만 네. 짐 자랑하고 있어요. 네. <웃음> <웃음> 자 그래요. 오늘 저 이재명 경기도지사 검찰 조사 네. 관련해서 어디까지 왔는지 음. 앞으로 방향은 어떨지 그리고 음. 이 내용 하나하나 사건들 어, 이것들이 지금 어떻게 평가할 수 있는 것인지 법리적으로 어떻게 분석할 수 있을지 오늘 아, 김남국 변호사 모시고 이야기를 듣도록 하겠습니다. 음. 김남국 변호사님은 현재 뭐이 사건과 관련해서 무슨 소송을 대리하거나 그러진 않으시죠? 네, 네. 그렇게 하진 않고 있고요. 제3자십니다. 네, 제3자로서 뭐 객관적으로 네. 이야기를 할수 있고 뭐 네. 관련이 굳이 관련이 있다라고 하면 이제 네. 문준영 씨 이제 취업 특혜 그때 의혹과 관련해서 네. 네. 이제 문준영 씨를 2012년하고 2013년에 이제. 네. 만나서 이제 대리한 적이 있습니다. 아, 네. 그래요? 네. 문재인 대통령 아드님. 네, 아드님. 씨. 네. 네. 저하고 동갑입니다. 어, 그래요? 네, 학번은 이제 한 학년 선배님이시고, 네. 나이는 이제 같은 나이예요제 사촌동생이 있습니다. 미술가인데, 네. 어, 제 사촌동생의 후배예요. 음. 미술하는. 아, 네. 문준용 씨의 후배? 네. 아니, 문준용 씨가. 아, 문준용 씨의 후배. 아하. 같이 무슨 전시회도 하고 그랬었어요. 네, 네, 옛날에. 네. 자, 그렇습니다. 자, 객관적, 중립적으로. 부탁드린다는 그렇다고 해서 방송에서 얘기하듯이 이쪽 의견 반 저쪽 의견 반 이러지 마시고 아유 그렇지 않죠 김남국의 양심 평가 네 그리고 네. 김남국이 이 머릿속에 있는 법리 이걸 동원해서 CCBB를 명확하게 가려주시면은 정말 감사하겠습니다 네자 네. 그래 뭐 하나하나 현안을 한번 들어가 보도록 하겠습니다 네네. 우선 해경군 김 씨로 알려져 있고 실상은 정의를 위하여 음. 트위터 계정 이거 진실을 규명할 수 있습니까? 없습니까? 쉽지가 않습니다. 쉽지가 않다. 네, 우선은 쉽지가 않고요. 음. 이게 만약에 이제 쉽게 해결이 되려고 하면 사실 네. 이제 트위터 본사에서 정보를 줬어야 되는데 네. 많은 분들이 다 아시다시피 계정 정보를 주고 있지 않은 음. 상황이고 그 다음에 또 이게 탈퇴가 된 그런 트위터 계정이기 때문에 살짝 조금 이제 뭐 기록이라든가 이런 것도 찾기가 어려운 사진 같습니다. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 사실 뭐이 정보에 대한 계정주를 찾는 것 자체가 음. 직접적인 어떤 증거에 의해서 딱이 사람 쓴게 누구 거다라고 이렇게 확인할 수가 없는 상황이고요. 음. 현재까지 나온 건다 정황 증거고. 정황 증거고 이제 소위 말하는 간접 증거라고 음. 하는 거죠. 직접 증거가 아니라. 그래서 여러 가지 이제 간접 사실 정황 증거에 의해서 음. 계정주를 파악을 해야 되는 그런 상황이기 때문에 예. 사실상 쉽지가 않다라는 거죠. 이정열 이제 그 음. 변호사님께서 이제 뭐 JTBC 인터뷰에서 이제 방송을 통해서 네네. 간접 뭐 증거로도 유죄인정이 충분하다라고 말씀을 하셨습니다. 그 사실 말은 맞습니다. 맞는 이야기죠. 예. 네, 그런데 이제 거기에 이제 조건이 있는데요. 직접 증거에 의해서 살인을 했다라거나 아니면 뭐 개정주가 누구 거다라고 하는 것들이 인정된다라고 하면 네. 사실상 뭐 쉽게 
뭐 유죄 인정을 할 수가 있겠지만 음. 간접 사실에 의한 경우는 음. 위험성이 있지 않습니까? 그게 음. 실제 정말 그런지 주변 여러 가지 사정들을 종합해서 판단을 내리는 거기 때문에 음. 쉽지가 않은 거고요. 그래서 이런 간접 사실이나 여러 증거에 의해서 유죄 인정을 하려고 한다면 음. 정말 보다 확실하게 뭐 100%까지는 아니라고 하더라도 예. 일반적인 직접 증거에 의한 것보다 훨씬 더 강력한 증거가 있어야 되고 여기서 법원에서 말하는 이 강력하다라고 하는 것은 다른 가능성들을 배제할 수 있는 차단할 수 있는 네. 그런 정도의 간접 사실이어야 된다라는 음. 거죠. 아, 그런데 네. 지금까지 오늘 이 시간이 2018년 11월 26일 26일 오후 4시 27분입니다. 4시 27분 현재까지 네. 네. 사실이든 아니든 간에 직접 증거로 볼 만한 증거가 나왔습니까? 안 나왔죠. 음. 나왔다라고 한다면 그 개정주가 실제 자백을 하다거나 음. 진술을 한다거나 음. 아니면 트위터 본사에서 정보를 준다거나 음. 아니면 최소한 인증 메일 그 해당 계정으로 인증을 했다는 인증 메일이 있어야 되는데 음. 트위터 가입할 때 2012년, 13년도에는 그런 인증 절차가 없었지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 직접 증거라고 할수 있는 게 없는 거고 음. 지금 이제 그 사실은 그 제가 보더라도 음. 그냥 일반인 입장에서 보면 여러 가지 나오는 정황 증거, 간접 사실, 간접 증거 이런 것들이 어 그런 거 아니야 라고 이렇게 볼 만한 것들이 있지만 그거는 그것만 놓고 보면 은 당연히 그렇게 생각할 수 있지만 또 한편으로 음. 그렇지 않은 증거를 보게 되면 음. 야 이거 이거 보면 은또 너무 아닌 것 같은데? 말도 안 되는데? 음. 이렇게 된다는 라 거죠. 그러면 은 법관이 봤을 때 한쪽만 주장이나 증거만 보는 건 아니거든요. 음. 양쪽의 검찰 측의 증거라든가 기소가 된다면 음. 그렇죠, 그렇죠. 검찰 측의 증거라든가 변호인 측이 들이미는 이 증거. 근데 음. 이 증거가 어디서 만들어 갖고 갖고 오는 게 아니라 그 트위터에 있는 그런 내용들이라고 한다면 예. 과연 법관이 아 이거에 의해서 정말 개정주가 누구다 김혜경 씨다라고 확신을 할 수가 있을지 음. 저는 쉽지는 않다라고 보니다 다른 거는 다 트위터 안에 있는 내용들을 가지고 이제 추정을 한 건데. 그 유일하게 그 트위터 아이디 계정을 쓴 이메일 주소하고 똑같은 이메일 아이디가 뭐 다음에 한 메일에 거기 있었다. 네. 근데 거기에 마지막 접속지가 이재명 지사 집이었다. 이건데 이것도 지적 증거로 해당이 안 되는 거예요. 그것도 지적 증거가 될 수가 없는 거죠. 우선 그 전에 네. 트위터에 등록한 이메일이 네. 어, 뭔지 우리가 알 수가 있습니까? 알기가 어렵죠. 알기가 네 정확히는 알기가 그러니까 지금 뭐 KHK 631000세개 네 이거는 지금 트위터의 그 정의를 위하여 계정에 등록된 건지 아닌지 모르잖아요 정확하게 알기는 어렵죠 근데 아 이제 그래요 그게 저는 이제 트위터를 어. 안 써가지고 잘 모르겠는데 정확히 알기 어렵지 않나요 이게 XX 이렇게 나오지 않나요 그러니까요 네. 그러니까 그게 확실하지 않은데 다음 뭐 무슨 카카오 스토리 그 계정 그걸 어떻게 정의를 위하여 그 계정 만들 때쓴 이메일 주소라고 단정할 수 있죠. 단정하기가 어렵고요. 저는 음. 이제 이게 그 다음에 아, 이제 이게 트위터 아이디가 아니었어. 트위터, 트위터 아이디 확인이 안 됐어요. 그 가능성이라고 하는 것들이 있을 수 있죠. 그러니까 음. 보통은 이제 이게 아마 일반적인 사람들의 추론은 이런 것 같아요. 대개 음. 내가 아이디를 쓰는 거는 다 음. 똑같은 아이디로 쓰니까 사실은 네. 저도 그렇거든요. 다음 뭐 네이버 전부 다 이메일 다 똑같이 쓰기 때문에 트위터나 이런 것도 다 똑같이 쓰기 때문에. 다음 아이디와 그 인증 계정이 똑같으면 음. 결국 같은 사람이 쓴거 아니냐라고 이렇게 추측을 하는 건데 음. 그러나 이제 이 트위터 계정이 도용됐다라고 한다면 그 전제 사실 자체가 사실은 무너지는 거니까 동일하다는 것만으로는 그러니까 같다라고 그걸 계정주의 증거라고 보기에는 좀 어렵고요. 설령 트위터에 등록된 정의를 위하여 계정에 등록된 똑같다고 하더라도 안 된다는 거죠. 그러니까 예를 들면은 이럴 가능성도 
가능한 점 한번 말씀해 주세요. 예를 들어서 내가 이재명을 죽이고 싶어. 응? 아예 하도 설쳐댔는데 네, 말이야. 네. 2010년부터 죽이고 싶단 말이죠. 그래서 어떻게 알아내? 김혜경 주소를. 네. 그래가지고 그걸 트위터로 그걸로 개설을 합니다. 네. 그래놓고 정말 해서는 안될 폐륜적인 메시지를 막 올려요. 그리고 막 뭔가 들통이 날 때쯤 해가지고 확 그냥 음. 계정을 파괴합니다. 음. 이럴 수 있는 거 아니에요? 그럴 가능성도 있는 거죠. 음. 그리고 이제 또 많은 분들이 여러 가지 이제 그 다른 정황 증거만 보고 간접사실 이런 것만 보고 판단을 하는데 음. 또 굉장히 중요한 증거가 되는 것이 음. 당사자 진술이에요. 그러니까 당사자 피의자 진술도 법정에서는 유력한 증거가 되는 거거든요. 음. 그래서 김혜경 씨가 이야기하는 것도 뭐라고 진술했는지도 굉장히 중요한데 음. 김혜경 씨는 이거를 쓰지 않았다라고 이야기를 하고 있고 일관되게 일관되게 네. 이야기를 하고 있고 그 다음에 이 해당 트위터 계정 뭐쓴그 양만 보더라도 뭐 4만 건이 넘는다라고 음. 이야기를 짧은 기간에 4만 건이 넘는다라고 하고 있기 때문에 음. 사실상 김혜경 씨가 이거를 직접 썼다라고 보기가 어렵다라는 거죠. 네. 또 심지어는 그뭐 아이디 63뭐 631000이라고 하는 그 뒷자리가 숫자가 그 아이디도 네. 비서진에서 만들어 가지고 만들어 준 줄조차 잘 음. 몰랐었다라고 음. 이렇게 경찰에 가서 진술을 한 거거든요. 그리고 음. 또 김혜경 씨뿐만 아니라 김혜경 사뿐만이 아니라 음. 실제 만들었던 그 아이디를 만들었다라고 하는 비서진도 참고인 진술로 그렇게 가서 진술을 한 거고요. 음. 그럼 이런 것들도 법정에 가서는 유리한 진술로 증거로 될 수가 있는 그러니까 김혜경 씨가 개정주다라고 하는 그 진술과 증거들과 음. 여러 간접 사실과 충돌하는 내용인데 네. 유리한 것만 봐버리면 안 된다라는 거죠. 그리고 또 네. 김혜경 씨가 예를 들어서 어디 활동하고 있었단 말이죠. 그 활동하는 동안에 손에 스마트폰이 없단 말이지. 그런데 그 사진과 트위터에 글이 올라온 시간 이거를 트위터 정의를 위하여 계정으로 뭔 글이 올라왔어요. 몇월 며칠 몇 시에. 근데 동일한 시각에 김혜경 씨가 뭐 예를 들면은 무슨 활동을 하고 있었던. 이게 딱 부딪히면 그 순간 이건 탄핵이 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 아니 그거 아니더라도 이게 트위터 시간이 네. 미국 시간이라고 뭐 이제 그런 발론이 있더라고요. 네. 네. 그런 발론이 있는데 또 다른 발론은 한국 시각으로 나오는 것도 있대요. 음. 네. 아니 그거 아니더라도 뭐몇년 동안 한 4, 5년 동안 4만 건 이상 쓰려면 음. 이거를 아예 그 휴대폰을 손에서 네. 그뭐 잠잘 때, 화장실 갈때뭐 무조건 다 들고 있어야 됩니다. 심지어는 뭐 병원 가서. <웃음> 그러니까 아시잖아요. 네. 이분은 가서 4년간 10만 건이 나올 것 같은데. 그, 지금 뭐, 이렇게 주사 맞는 동안에도 이렇게 해야 되거든요. 네. 주사 맞는 주사. <웃음> 아니, 정말 그렇게 해야 되는데, 이게 사실 현실적으로 불가능한 거거든요. 어, 네. 그럼 이거 보더라도, 누가 보더라도 이 법관이 이거, 이거 이렇게 보기에는 아니다. 음. 그럼 이제 뭐, 김혜경 씨에 가깝게 일하던 사람들이나 주변에 있었던 사람들이 실제 그렇게 휴대폰이나 이 트위터, 음. SNS를 굉장히 자유롭게 자제자능하게 했냐 네. 물어보면 또 나오는 거거든요. 왜냐하면은 딱 보세요. 김영민 PD 딱 하니까 SNS 가깝게 지낸 정상국 기자님이 네. 이야기를 하는 거잖아요. 아, 이거 중독이다. 이거 중독이다. 지금 내가 몇 권을 썼는지 보는 거죠. 확인하는 거. 그거 한번 좀내거다 한번 봐봐. 내가 정말 열심히 트위터 썼거든요. 네. 그뭐 2010년인가 11년인가 가입해가지고 예. 봐봐 한번 그거 봐. 총 수가 나오나요? 이 트윗 수가? 수가 네, 전체가 나옵니다. 4만 건인가? 아, 예, 4만 건이네요. 2010년부터요? 네. 그러니까 8년 동안. 내가 정말 날마다 했잖아. <웃음> 월간 조선에서는 네. 직업이 트위터. <웃음> 트위터. 그 기자가 맨날 김영민 PD 거 체크했어. 나는 <웃음> 네. 아, 근데 진짜 옆에 볼 때마다 계속 하고 있어요. 나 지금 네. 손목이 나갔어요. 지금 <웃음> 네, 그럴 땐 바디로지 못했으니까. <웃음> <웃음> 바디로지. 네. 아니, 그럴 정도로 해야. 네. 그, 그, 내가 벌써 지금 몇 년이 아니에요. 그, 저기, 
한 8년 가까이 해서 4만 그렇죠. 건이야. 네. 8년 가까이 해서 4만 건. 4년에 4만 건. 4년에 4만 건. 댓글 보니까 이런 댓글도 있네요. 네. 4만 개 쓰는 게 힘들다는 게 김혜경 씨나 캠프가 오용 안 했다는 증거는 아니지 않느냐. 음, 음. 뭐 이런 반론도 있네요. 그렇죠. 그거는 이제 또 다른 차원의 문제인 거죠. 그것도 그러니까 그, 그렇죠. 이, 그런 거, 그것도 하나의 핵심 음, 쟁점이 될 수는 음, 있는 것 같아요. 음. 왜냐면 그 안에 나와 있는 여러 가지 내용이나 이런 것들을 보면. 그렇죠. 뭐 이재명 지사에게 굉장히 유리한 내용만 트윗을 하고 또 네. 그런 것들이 다른 곳에 비슷하게 동일하게 옮겨갔기 때문에 이재명 지사를 뭔가 이렇게 지지하는 음. 사람들이 쓴거 아니냐라는 그런 의심은 할수 있는 건 맞지만 네. 그러나 이제 그 쟁점하고 이 계정주가 김혜경 씨고 그리고 이 트위터를 김혜경 씨가 사용했다라는 것은 별개의 쟁점이기 때문에 음, 그렇죠. 다른 문제로 봐야 되지 않나라는 음. 생각입니다. 근데 네. 이 김혜경 씨의 이제 말이 뭔가 이제 유력한 증거로 인정이 되기 위해서는 음. 뭐 이렇게 그동안에 뭐 주장이 뭔가 자기 앞뒤가 안 맞는 얘기, 주장을 하면 그게 잘안 받아들여지잖아요. 네. 근데 그 김영인 여사는 이렇게 트위터를 그동안 안 써왔다고 얘기했는데 이 JTBC 보도를 보면 트위터를 쓰고 있는 그 쓰고 있는은 아니고 트위터가 깔려 있는 그 영상이라든지 아니면 음. 뭐 트윗이 계속 오고 있는 뭐그 영상이 스마트폰을 잡힌 게 있다라는 거죠. 근데 이것도 별로 이렇게 증거로서는 소용이 없는 건가요? 뭐 이제 그러니까 만약 김혜경 씨가 음. 트위터를 내가 아예 안 한다, SNS를 아예 안 한다라고 하면서 그 주장을 반복해서 이야기를 한다라고 하면 본인의 진술이 어떤 신빙성이 떨어진다라고 판단을 할 수가 있겠지만 SNS를 잘 하지 않는다라는 그런 정도의 표현이었고 음. 또 어디 다른데 또 방송 뭐 동상이몽인가 뭐 예능인가 그런 데 보면 또 그런 데서는 또그뭐 이재명 지사가 놓치는 거를 또 공유해주기도 하고 뭐 그런다라는 그런 취지의 발언을 해서 음. 트위터를 안 한다거나 SNS를 안 한다라는 음. 그런 어떤 완전히 그 차단하는 그런 발언은 아니기 때문에 음. 그런 게뭐 법정에 가서 본인의 음. 어떤 진술이나 내용과 충돌하거나 그러지는 않는 것 같습니다. 음. 법정에 간다면 검찰이 기소해야 가는 거 아닙니까? 네. 검찰이 기소할 것 같습니까? 현재로서는 저는 기소할 가능성이 높다라고 보이고요. 음. 어, 그렇게 제가 판단하는 이유는 예. 지금 이 공직선거법은 이 고, 기소할 수 있는 기간이 6개월이잖아요. 음. 근데 6개월 동안 경찰이 거의 한 5개월 가까이를 수사를 했는데 네. 검찰이 사실 기, 공소를 유지를 하고 기소를 해야 되는데 음. 경찰한테만 수사를 맡겨두진 않거든요. 음. 특히나 이렇게 중요한 사건을 그래서 예. 이거는 제 생각에는 수사 초기부터 음. 경찰과 검찰이 음. 굉장히 긴밀하게 협조를 하면서 음. 수사 중간중간 수사보고 형식으로 어디까지 수사가 되었고 증거 수집된 게 뭐다라고 아마 보고를 했을 것으로 보이고요. 음. 그러면 검찰에서도 이것을 내용 기록을 검토를 하고 부족한 부분에 대해서는 수사를 이런 부분을 좀더 보완해서 수사를 해야 된다라고 이야기를 하면서 음. 수사 지휘를 내렸을 가능성이 높습니다. 그리고 이번에 수사가 거의 완결될 시점에 그뭐 언론 보도나 이런 걸 보니까 어 수사 검찰청에서 빨리 올려라. 통치해라 음. 어, 라고 이렇게 이야기했던 거 보면 예. 어느 정도 조율이 된 상태에서 어, 했기 때문에 아마도 기소될 가능성이 있어 보이고요. 음. 다만 이제 그 현재 이제 사실 뭐, 뭐 사실이라고 확정은 되지 않았지만 음. 여러 증거들이 나왔고 그 증거들에 의해서 이제 법리적인 판단을 해야 되는 부분이 있는데 음. 경찰에서도 굉장히 좀 신중하게 판단을 했을 것으로 보지만 음. 그럼에도 불구하고 또 검찰에서도 음. 또 경찰의 판단을 그대로 받아들인 것이 아니라 또 자체적으로 음. 검사들끼리 또 회의를 해서 이 부분에 대한 또 이견이 있으면 음. 조금 탈락되거나 음. 그럴 때까지도 있을 것 같아요. 아, 그러니까 이제 말하자면은 법원에서 네. 증거 불충분 이렇게 해서 무죄로 나갈 가능성이 네, 불기소 처분할 가능성도 있는 거죠. 네. 음. 그러나 현재로서는 경찰에서 기소 의견을 올린 거는 음. 기소될 가능성이 훨씬 더 높다라고 봐야 될것 같습니다. 네. 그게 현실적인 것 같습니다. 경찰이 이렇게 5개월 동안 수사했고 검찰은 1개월만 들여다본다. 그런데 이거를 
불기소로 이렇게 결정한다는 건 가능성은 있지만은 네. 현재로서는 좀 약해 보인다. 네, 아니, 근데 그건 당연할 수밖에 없죠. 이 정도 사안이 이렇게 커졌는데 음. 검찰이 불기소 처분을 한, 하면은 저때 경찰 수뇌부가 다 책임을 져야 되는데 <웃음> 그런 상황은 쉽지 않죠. 네, 그래서 이제 뭐 경찰도 이 사건에 뭐 사활을 걸었을 것으로 보이고요. 또 네. 검찰도 그렇기 때문에 뭐. 쉽지 않은 것이지만 어쨌든 신중하게 증거를 가지고 음. 합리적인 그걸 이유를 내놔야 되잖아요. 네. 네. 네, 그래서 아마 그렇게 판단하지 않을까 생각합니다. 알겠습니다. 네. 자, 근데 이번에 변호인 김혜경 씨 변호인인 나승철 변호사가 뭐라고 씁니까? 그뭐 무슨 변호인 의견서입니까? 네, 변호인 의견서라고 합니다. 변호인 의견서 수사 기관에 제출하는 작성하면서 문준용 씨 건을 언급했어요. 음. 이것 때문에 지금 뭐 사실 난리가 났죠. 네. 누가 민주당 지지자들 사이에서 <웃음> 네. 아 이재명 사람 다시 봤다. 그동안 좀 웬만하면 그 쉴드 쳐주려고 했는데 네. 어이 대통령 아들이고 무고하게 지난 대선 때 음. 말하자면은 논란에 휘말려가지고 그 인격이 상처를 입었는데 음. 아 그런 문준용 씨를 끌어다 들여가지고 아무리 자기가 불리하다 하더라도 네. 이거는 이 정말 해선 안될짓한거 아니냐 이렇게 말하고 있고 또. 많은 언론들이 네. 뭐 여과 없이 이재명이 문재인 대통령을 향해서 막 반격을 했다. 반격을 했다. 그러니까 이렇게 소위 말해서 묶이신 작전하는 거 아니냐. 예, 그렇죠. 들어가는 거다. 예, 예. 그렇게 이야기를 하더라고요. 이거 어떻게 네. 보세요? 저는 이제 법률가적인 어떤 시각에서 본다라고 하면 예, 예, 예. 만약에 해당 그 변호인 의견서 내용이 음. 진짜 그 부분을 핵심 쟁점으로 달아가지고 막 이렇게 막 늘려가지고 썼다. 네. 그리고 이제 거기에 대해서 변호인이 직접 막뭐 해가지고 이렇게 이렇게 하면서 이거는 막뭐 문제가 있다라는 식으로 썼다라고 한다면 음. 그러면 저는 진짜 이거는 그 작정하고 덤벼든 거라고 볼 수가 음. 있다라고 보는데요. 예. 해당 내용이나 이런 거를 조금 제가 뭐 이렇게 직간접적으로 좀 전해 들어보니까 음. 그냥 법리적인 쟁점을 다룬 거더라고요. 네. 그러니까 음. 명예훼손 허위사실에 의한 명예훼손도 되는 거고 그 다음에 또그 안에 내용 구체적으로 이렇게 트위터 안에 내용 있는 것들을 문제 삼고 있고 또그 안에 들어가 있는 여러 내용 사안별로 음. 공직선거법 위반되는 것도 공직선거법 위반 뭐 이런 네. 식으로 다 나눠서 하고 있기 때문에 음. 변호인으로서는 하나하나 꼼꼼하게 따질 수밖에 없는 거거든요. 음. 그래서 당연히 허위사실에 의한 명예훼손이다라고 한다면 그 해당 쓴 내용 자체가 사실적시에 해당이 되어야 되고 그리고 음. 그 사실적시가 진실한 것이 아니라 허위사실에 해당되는 것인지가 먼저 판단이 되어야 되는 거거든요. 그러니까 당연히 뭐 변호인으로서는 그 부분을 이야기를 할 수밖에 없는 거죠. 뭐 일각에서는 개정주가 김혜경 씨가 아니기 때문에 딱 거기까지만 이야기하면 되는 것 아니냐라고 말할 수 있지만 실제로 그래요. 왜 굳이 그런 말을 넣어가지고 괜히 오해를 자초했느냐. 네, 그래서 이제 제가 말씀을 드리는 건데 변호사가 그 해당 그 허위사실 문준용 씨그 취업 특혜 의혹 부분을 굉장히 그 변호인 의견서에서 분량을 엄청 늘려가지고 그 부분을 집중적으로 쟁점화했다라고 한다면 그럴 수가 있겠지만 이 나승철 변호사가 쓴이 변호인 의견서의 주요 쟁점은 개정주가 이 트위터 개정주가 김혜경 씨가 아니다라는 거고 그 다음에 저희가 항상 쓰는 게 가사라는 걸 쓰거든요. 그거와 상관없이 변론으로 그것과 변론으로 하더라도 이게 김혜경 씨인지 아닌지 여부 누구 누가 뭐 개정주라고 하더라도 그게 명예훼손 허위 사실에 의한 명예훼손이 되려면 음. 이것에 대해서 김혜경 씨가 직접 썼다라는 게 하나 또 인정이 돼야 되고 또두 번째 예. 그 해당 내용 자체가 예. 허위 사실이어야 된다라는 것까지 다 충족을 해야지 고소인이 아니면은 검찰 경찰에서 수사하는 게 유죄가 될수 있다 기소가 될수 있다라고 쓰는 거거든요. 음. 그러니까 변호인으로서는 당연히 그 부분을 방어를 해줄 수밖에 없는 거고 만약에 그 이제 그런 
그 만약 그게 누락되어 있는 변호인 의견서가 온다면 예. 다른 변호사 법률가가 본다면 이거는 좀 부족하다. 왜왜 음. 왜 이랬지? 음. 나중에 쓰려고 나중에 추가적인 아. 의견서를 제출해서 쓰려고 하는 건가? 네. 아니면은 뭐 나중에 뭐 이렇게 음. 최종적으로 아니면 뭐뭐 뭐 이렇게 수사 받으면서 그냥 구두로 이런 부분을 진술을 하려고 하는 건가? 의견을 진술을 하려고 하는 건가? 이렇게 판단할 수밖에 없거든요. 그래서 음. 제가 봤을 때는 법률가적인 시점으로는 음. 충분히 할수 있는 이야기다라는 아, 거죠. 아 그렇군요. 네 그리고 네 법리를 잘 모르는 사람들이 보기에는 이해가 안 되지만은 네. 어, 법리를 다루는 분들 봤을 때는 그런 얘기까지 다 들어가야 한다. 네, 사소한 것까지 다 하는 거고요. 네. 고소인의 주장을 탄핵하기 위해서. 네, 네. 그럼요. 그래서 제가 그 오늘 이제 중앙대학교에서 이제 강의를 항상 월요일 하는데 네. 항상 이제 그 수업 시간에도 그 이야기를 해요. 네. 작은 사소한 것이라도. 음. 법조인 변호사는 방어를 해줘야 되는 거라고. 음. 아. 그 뭐가 뭐가 쟁점이 지금 저희가 이, 이 사건도 그렇잖아요. 네. 이재명 지사의 사건도 여러 가지 뭐 그렇죠. 고소 고발이 들어왔는데 네. 처음에 이 사건 시작했을 때만 해도 가장 중요한 쟁점은 김구선 씨였잖아요. 그렇죠. 네. 근데 김구선 씨가 중요한 게 아니라 지금은 다른 게더 기소견 올라오고 중요한 게 돼버렸잖아요. 김구선 쏙 들어갔어. 쏙 들어버렸잖아요. 네. 그래서 변호인 입장에서 그럼 변호인은 처음에 사건을 예단을 해가지고 김구선 씨가 중요하다고 거기만 전력을 해서 방어를 하면. 나머지는 다 빵꾸가 나버리는 거죠. 그렇지. 그렇기 때문에 이 사건도 역시 마찬가지로 당연히 당사자는 그거 뭐 거기까지 할 필요가 있느냐 내가 쓴 것도 아닌데라고 의뢰인은 이야기할 수 있지만 변호인 입장에서는 아닙니다라고 말을 하면서 이런 부분까지 법리적으로 음. 이야기를 해줘야 됩니다라고 할수 있는 거죠. 네. JTBC가 그래서 문준용 씨를 걸고 넘어졌다. 이재명 측이. 이렇게 보도한 것은 대단히 악의적이라고 봐야 되겠네요. 이제 뭐뭐 몰라서 했거나 네 몰라서 했거나 그 부분을 이제 어떻게 평가하는 거는 전부 다 주관적일 수는 있겠지만 네. 그렇지만 이제 그것을 어떤 정치적인 의도를 가지고 걸고 넘어졌다라고 보기에는 좀 어렵고요. 음. 그리고 이제 그것을 이 내용이 들어간 것만 보더라도 사실은 이게 정치적으로 말도 안 되는 거고 변호사가 쓴 거라고 봐야 되지 않을까요? 왜냐하면 음. 누가 보더라도 이 내용을 썼다라고 하는 게 이미 확인이 되온 거였고 그 다음에 또이 내용을 쓰면 정치적으로 이렇게 여풍이 불게다 아는데 뻔한 사실인데. 이것을 알고서 걸고 넘어졌다라고 하는 것은 너무 비약 아닐까요? 네. 네. 그래요. 알겠습니다. 그렇다면은, 네. 이제, 어, 저는 검찰이 공소 유지가 쉽지 않겠다. 이런 생각도 들면서, 어, 뭐, 그런 얘기도 했지 않습니까? 스모킹 건이 또 있다. 어. 스모킹 건은, 말하자면은, 확실하게 정의를 위하여 개정은 김혜경 씨 것이다라고 확인할 수 있는 직접 증거를 말하는 것인 것 같습니다. 저희들이 받아들이기에는. 음. 그게 있을까요? 저는 없을 가능성이 오히려 높다고 보이는데요. 음. 예컨대 지금 기소 의견으로 뭐 경찰에서 검찰로 송치를 하면서 음. 여러 가지 이제 수사 정보와 관련된 부분을 이제 좀 조금씩 조금씩 풀어놨잖아요. 예. 그러면 만약에 검찰의 자신들의 판단이 맞다라고 한다라고 하는 것을 강화시키기 위해서라고 한다면 음. 제일 중요한 것, 제일 유리한 것을 내놓지. 네. 그렇지. 숨겨놓고 스모킹 건 제일 감싸고 있다가 나중에 내놓을 것은 아닐 거라고 보이거든요. 그래서 어... 스모킹 건이 과연 있을까라는 그런 생각이 좀 듭니다. 김부선 때부터는 아니니 뭐, 뭐가 있을 것이다라고 하는 말을 믿지 않았어요. 어, 그다음에 그랬던 게 점인데. 네. 점 없었잖아요. 예. 그래서 저는 이제 저도 사실은 음. 그 뭐, 객관적으로 나오려고 했고 예. 그다음에 이재명 지사님하고 뭐 알지도 못하고 개인적으로 알지도 못하고 중대 선배님이긴 하지만 네. 뭐 개인적으로 본 적도 없고 저도 이 사건을 놓고 어떻게 받아들일지 되게 고민이 많았어요. 근데 음. 저도 법률가지만 이 정보만 놓고 보면 그 개인적으로 어, 정말 그런 거 아니야 이렇게 돼버리거든요. 음. 근데 또 한편으로 다른 그 아닌 증거들을 또 함께 놓고 보면 아 그러면 이건 좀 다툼의 여지가 있다라고 보여져요. 그래서 음. 되게 이제 뭐 
사람들이 이제 자기가 보고 싶은 방향으로만 보려고 결론을 내려놓고 정보를 수집을 하고 거기를 이제 그 주장을 강화시켜 나가는 그런 방향으로 가는데 음. 좀 이상한 자체가 논란이 굉장히 있는 그런 문제이고 실제 음. 뭐 여러 증거들을 보더라도 그렇잖아요. 그래서 음. 너무 예단하지 말고 음. 지금 현재 수사 중인 사건이고 다툼이 있고 음. 또 특히나 너무나 억울하다라고 주장을 하고 있는 상황이기 때문에 음. 정말 그렇다라고 한다면 정말 억울한 것은 없는지 한 예. 번쯤은 조금 신중하게 돌아볼 필요가 있는 것 같아요. 자, 뭐 어디까지나 저희가 얘기하는 건 지금 이 시점, 네. 이 시점까지의 상황을 놓고 저희가 분석한 거기 때문에 앞으로 어떻게 전제될지는 알 수가 없어요. 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 점을 좀 전제하고 저희가 이야기 나누고 있다는 점을 감안해 주시면 감사하겠습니다. 안정적으로 점제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 장장 2700km의 대륙을 종단하는 진짜 여행을 소개합니다. 중국과 몽골 그리고 우리 민족의 시원지인 지구 최대의 담수호 바이칼까지 끝없는 몽골 초원과 신비한 호수를 답사하며 우리의 근본을 돌아보는 블록버스터급 역사여행입니다. 그래서 이 프로그램의 이름은 사경득답입니다. 역사를 경작해 미래에 답을 얻는다. 대한민국에 단한 번도 없던 진짜 여행이 될 거라 자신합니다. 카톡 플러스 친구 사경득답 또는 070-7124-1400번으로 문의해 주시기 바랍니다. 주식회사 플래닛 월드투어 김남국 변호사님 모시고 말씀 나누고 있는데 네. 형님 정신병원 강제 입원사 네. 직권남용 관련해서 예, 예, 예. 네. 직권남용으로 법원에서 유죄 판결을 받을 수 있을까요? 또 직권남용을 또 굉장히 싫어하는 어, 그런 법원 아니겠습니까? <웃음> 어, 어제 이제 제가 그 네. 그 청와대에 이제 있는 형들하고 음. 저녁을 먹었는데 오, 멋있어. 아 멋있는 거 아니고 <웃음> 아니, 청와대 그때, 형들. 아 이거 어. 다 하시면서 그 이제 그 형님들도 그런 이야기는 하더라고요. 지금 이제 그 박근혜 국정농단 관련해서 직권 남용과 관련된 여러 이제 범죄들이 굉장히 많이 이렇게 기소가 되고 처벌이 되고 있는 그런 상황인데 어, 직권 남용에 관한 법리가 사실상 많이 확립되진 않았거든요. 네. 그, 지금 이제, 이번에 논란이 된그 신정아 씨 사건. 네, 네. 요, 고, 그런 거, 뭐, 그런 것들 과정에서 이제 몇몇 그런 큰 사건들에서 이렇게 되긴 했지만 사실 이제 직권남용죄로 처벌되는 경우가 시, 실제 많지. 우병우 있었잖아, 우병우. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 이번에 국정농단 관련해서 이제 많이 그런 것들이 됐지 음... 사실은 법리적으로 어디까지가 직권남용인지가 굉장히 좀 모호한 점이 있었던 거예요. 네. 그래서 그, 이제 뭐, 대법원 판례에서는 그 담당하는 직무가 외형적으로 실제 담당할 수 있는 그런 어떤 직무와 관련성이 있어야 된다. 그러니까 전혀 무관한 건 아니다라고 직권남용죄 성립되지 않는다라고 이렇게 보고 있지만 그것 말고는 특별하게 직권남용과 관련된 부분이가 많지가 않거든요. 그래서 이런 부분에 대한 곤란한 점이 하나 있다라고 보이고요. 그다음 이제 두 번째는 이번에 이제 이재명 지사가 이재명 지사가 직권남용을 했다라는 그런 부분을 보게 되면 그리고 이제 그게 유력한 증거다라고 하면서 이야기하는 증거들을 보면 어. 소, 그, 뭐, 보건소장? 거기 이제 전문의 의사한테 네네. 이제 뭔가 부당한 지시를 내렸다라는 네. 거고 그 부당한 지시의 내용이 이제 이재명 지사, 이재선 씨 글을 강제 입원시켜야 된다라는 이런 부분의 내용이었거든요. 네. 근데 이제 그게 이제 그 
뭐 크게 저는 두 가지가 문제가 있다고 보이는데요. 첫 번째는 이게 어, 중복되는 점이 있어요. 그러니까 지사로서 뭔가 이렇게 적법 절차에 따른 어떤 그런 것. 그러니까 음. 강제 입원 절차를 하려면 일단은 바로 강제 입원 시킬 수 있는 것이 아니라 면담 절차를 진행하도록 되어 있거든요. 그게 이제 강제 면담이거든요. 네. 그럼 이거는 이제 지사가 요청을 받아 그렇게 하도록 되어 있는 그런 상황인데 지사로서는 그 형이 이제 위험성이 있다라고 판단을 한 거고 거기에 대해서 강제 면담을 하라라고 이야기를 한 건데 음. 그 면담 당시, 당시가 성남시장이죠. 그렇죠. 성남시장인 거죠. 성남시장으로서 그렇게 한 건데. 성남시장으로서 그렇게 명령을 내린 건데 또 한편으로는 형이 어떤 상황, 어떤 상태였는지에 대해서 가족으로서 너무나 잘하는 거잖아요. 음. 그러면 은 이게 강제 입원하는 이런 것들 보면 되게 가족들이 정말 위험하고 막 호소를 하거든요. 의사 선생님한테 음. 빨리 진단해달라, 어떻게 봐달라 그렇게 하는 거거든요. 그러니까 지사로서, 아니 시장으로서, 성남시장으로서 그렇게 하는 거고 또 동시에 형으로서 그 위험성을 충분히 인지하고 알고 있기 때문에 그 적법 절차로서 그렇게 이야기를 한 거거든요. 근데 이제 음. 거기에 대해서 어 강제적으로 물론 이제 받아들이는 사람은 그게 압력이고 시장이 음. 시장이 보건소장한테 전할 게 많지는 않잖아요. 네. 그러니까 압력으로 받아들일 수는 있겠지만 음. 구체적으로 지시한 내용이 무엇이었는지 음. 무조건 그냥 감, 강제 입원 시켜라라고 했다라고 하면 음. 사실 그건 이제 직권 남용이 될 수가 있겠죠. 예, 예. 그러나 그게 아니라 위험성이 있으니까 보건법에 따라서 보건법 뭐제 25조인가 거기에 따라서. 음. 정신과 전문의가 한번 정말 면담 절차를 해보고 음. 따져봐라, 판단해봐라 라고 했다라고 하면 음. 그런 것은 직권남용으로 보기가 어렵다는 거죠. 음. 네. 만약에 그 직권남용을 기소를 할것 같습니다. 왜냐하면 저는 어디서 그런 징후를 느끼냐면 네. 이른바 빨대보도라는 게 있지 않습니까? 네. 네. 검찰, 경찰이 직접 발표하지 않아요. 아. 수사 결과를 발표하지 않고 언론에, 언론에 하나 둘씩 흘립니다. 노무현 대통령도 그런 식으로 했었어요. 음, 음. 그렇게 해가지고 이 사람이 완전 여론의 문매를 맞게 만들어서 음, 음. 도저히 쉴드를 못 쳐주고 도저히 옹호를 못하게끔 이렇게 만들어버린다고 아주 만신창이로 만들어 놓은 다음에 턱크 기소를 해버리는 거지 음. 아무도 동정하지 못하게 아무도 대변하지 못하게 그 이제 그렇게 하는 전법이 있어요. 지금 음. 그 전법을 쓰고 있어. 이, 이 과정에서 가장 큰 이제 문제가 뭐냐면요. 음. 검찰은 검찰에서 기소 뭐 경찰이나 이런 곳에서 기소 의견으로 판단한 근거를 보도로 이렇게 슬쩍 흘려가지고 내보내는데 네. 그러면 반대로 또 똑같이 반론 아닐 만한 여러 증거나 근거들 항변하는 그런 내용들이 있으면 변론한 내용이 있으면 그게 동등한 무게로 보도가 돼야 되는데 음, 일단은 먼저 보도가 돼버리고 나중에 후속 이게 제대로 다뤄지지조차가 않는 거예요. 음. 그러니까 이미 사람들이 어, 이걸 딱이 정보를 먼저 받아들이고 나중에 들어온 정보를 쉽게 그걸로 희석시키기 어렵다는 거예요. 예. 그래서 논란이 좀 있다라고 보이고요. 예. 그래서 네. 그래서 이 지금 뭐 오늘 중앙일보 보도를 보니까 또 이런 게 있습니다. 어, 민간인 것 같은데 심리상담소에다가 이재선 씨, 이재명 지사의 네. 양반이 가서 이제 조사를 받았는데 별다른 문제가 없는 걸로 나왔다. 아 정신감정을 받았는데 네. 네. 그 2012년 12월이었죠. 네. 음. 근데 이제 그것도 이제 딱 그것만 보면 어떨 것 같아요. 딱 여러분들 야 시발 이재명이가 강제로 입원했어. 그러니까요. 그럼 네. 별 문제도 없는데 말이야 입원시켰네 이렇게 생각했죠. 그렇게 생각할 수밖에 없는 거죠. 네. 그런데 그 이재선 씨 같은 경우에는 이미 과거에 음. 뭐 2002년도부터 정신과 관련된 조울증과 관련된 우울증과 관련된 정신 질환으로 치료를 시작을 했었고요. 음. 2007년도인가요? 그때는 또 강제 입원도 
음... 했었고 아 이미 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 강제 입원은 아니고 입원을 정신과 병원에 입원을 했었던 전력이 음... 있어요. 음... 근데 이 정신 정신 질환으로 입원뿐만 아니라 네. 모든 질병으로 입원하려고 해도 네. 아니 내가 좀 쉬고 쉬고 싶어가지고 좀 병원에 입원하고 싶다 안 되잖아요. 네. 안 되죠. 네. 진료를 받아가지고 입원의 네. 필요성이 있다라고 의사 선생님이 판단을 해야지 입원이 되는 거거든요. 나이롱 환자들은 다를 수 있죠. <웃음> 자기 근데... 정신 질환자로서 나이롱 환자일 수는 없는 거예요. <웃음> 나이롱 환자도 일단 네. 다쳐야 돼. 네. 어떤 식으로든 <웃음> 교통사고가 나야 되죠. 그럼 일단 나야 돼. 네. 네. 그러니까 그게 이미 그런 전력이 있는 거고 음. 또그 다음에 직전에 또그 수사기관에서 수사를 받는데 네. 뭐 엄마를 협박하고 이제 뭐 폭행했다라는 음. 걸로 이제 뭐 수사를 받는데 그 수사 과정에서 음. 수사하는 담당 검사가 네. 이재선 씨에 대한 정신감정이 필요하다. 심신미약인지 아닌지 여부에 대한 음. 그 말은 수사받는 과정에서 뭔가 이렇게 정신적으로 음. 뭔가 이렇게 표출을 하거나 이게 딱 그러니까 음. 의사 선생님이 아니다고 하더라도 조사를 받는 그 태도나 답변하는 이 문답하는 그 태도를 보면 음. 심신미약이나 이런 것들을 주장하지 않는다고 하더라도 음. 이 사람에 대해서 이 수사하는 수사관이 음. 아, 이, 이분은 정신감정이 좀 필요하다라고 볼 수가 있는 거거든요. 음. 거기에 대해서 또 이재선 씨도 음. 동의를 했다라는 거예요. 그래서 이제 민간 상담소로 간 거겠죠. 그런데 네. 아, 이제 문제는 보건소장 한 명도 아니고 두 명이 네. 아 이재선 씨별 문제 없는데 이렇게 생각을 했지만 음. 이재명 성남시장으로부터 왜안 하냐? 왜안 하냐? 음. 왜 정신병원에 집어넣을 그런 진단을 안 내놓느냐? 아, 정신병원에 보낼 수 있는 그런 근거가 될그 진단서를 안 끊느냐? 이렇게 했다는 거 아니에요? 네, 그래서 이제 아까 제가 그래서 말씀드린 대로 해당 그 내용, 이재명 지사하고 통화했던 내용이 음. 구체적으로 어느 정도 내용이냐. 음. 이재명 지사가 막 계속 막 명령하듯이 음. 빨리 당장 뭐 집어넣어. 음. 뭐 이런 식으로 했다라고 하면 음. 그거 이제 직권 남용이 될 수가 있겠지만 예. 그러나 이제 문제가 될 수가 있겠지만 또 거기에 또 하나 더, 더 음. 이제 그 법리적으로 또 따져보면 앞서 음. 제가 말씀드린 대로 그 공무원의 권한 사항이어야 된다고 했잖아요. 음. 이재명 지사가 강제 입원을 시킬 권한은 없거든요. 결국에 그 권한은 의사가 가지고 있는 권한이거든요. 음. 그러면 이제 또 사실은 그렇게 서로 지시를 했는지 여부가 먼저 쟁점인 거고 서로 또 그런 지시를 했다고 하더라도 직권남용죄가 안될 수가 있는 거죠. 빠져나올 수가 있는 거죠. 무죄. 아, 제가 말씀드렸잖아요. 그 공무원의 권한 사항이 아닌 거예요. 의사가 판단, 최종 판단을 했다는 거지. 공무원이 그 시장이 강제 입원시킬 수 있는 권한이 있는 게 아니라. 아니, 그래도 저기 시장이 뭐 보건소장 인사에 그 관여를 할수 있는. 그건 이제 인사와 관련된 거고, 음. 지금 이 문제가 되는 것은 강제 입원과 관련돼서 부당한 직권을 남용했다는 거거든요. 네. 근데 직권이 남용이 되려면 공무원이 가지고 있는 권한이거나, 아. 적어도 담당하는 직무로 볼만한 외형상 형성하고 있어야 되는데, 시장에 시장이 무슨 의사도 아닌데, 그렇죠. 시장은 정신보건법 거기에 따라서, 음. 강제 면담을, 그러니까 위험하다라고 치료가 음. 필요하거나 치료가 필요하면서 동시에 위험한지 여부 이런 것들을 판단해가지고 그러면 강제의 입원 절차를 개시할 수 있는 면담을 하라라고 이야기, 이, 이 명령을 바랄 수 있는 것이지 음. 입원까지 결정하는 권한은 없는 거거든요. 그럼 만약에 막 의사, 그 보건소장에게 전화해가지고 진짜 집어넣어라고 했으면 그게 직권남용은 안 되겠지만 다른 법으로 적용될 수 있는 건가요? 아니, 어, 조금 그것도 어렵죠. 직권남용, 뭐, 강요죄가 들려지는, 뭐, 볼만한 여지는 있겠지만 또 쉽지도 않죠. 음. 네. 그래서 이게 일단은 어떤 해당 명령, 해당 명령 내용 자체가 구체적으로 어떤 내용인지가 좀 중요하다라고 보이고요. 음. 또 그게 서로 정말 강제적인 어떤 입원 지시라고 하더라도 법리적인 다툼의 여지는 있다라고 보여요. 음. 근데 지금 현재 팩트 자체가 지금 확인이 되어 있지 않은 그런 상황이고, 음. 뭐 이제 두 명의 이제 보건소장은 
뭐 강제적인 어떤 이번 조치를 개시하는 뭐 그런 부분에 대한 어떤 압력을 받았다라고 하면서 엠블러스를 네. 뭐 타고 갔다가 다시 돌아오기도 했다 뭐 그런 이야기가 음. 있기도 하고 한 사람은 네. 그다음에 또 음. 다른 한 사람은 또 이제 뭐 식사 자리에 식사 자리에 안불렀다그뭐 <웃음> 다툼이 있는 여직이 있는 내용이기 때문에 음. 어떤 내용이 오고 갔는지는 좀더 봐야 될것 같습니다. 근데 결국에는 네. 그 이재선 씨 가족이 입원을 시켰잖아요. 강제 입원. 그렇죠. 그러니까 그 문제가 없다라고 2012년 12월에 판단을 했는데 그 이후 수개월 지나지 않아서 그렇게 강제 입원을 시킨 거고 음. 또그 다음에 이재명 지사가 문제가 있다라고 판단을 해가지고 음. 이렇게 입원 절차를 강제 입원 절차를 개시하려고 했던 그런 시점은 또 그것보다 한 8개월 이전인가 되기 때문에 음. 이 정신별 뭐 정신별로 이때 뭐 문제가 없다라고 판단을 했을지는 모르겠지만 음. 그게 반드시 뭐 절대적인 것은 아니다. 음. 그래서 이뭐 법원에서 이 정보만을 보고 판단을 한 것은 아니고 음. 쭉그 과정 그리고 음. 실제 2013년도에는 또뭐 자살을 하려고 뭐 고의 네, 뭐. 사고를 내기도 음. 하고 뭐 그런 것들도 있었기 때문에 음. 이러한 것들을 종합적으로 판단을 해서 음. 어, 할 것이다라고 음. 보입니다. 그렇다면은 네. 얼마 전에 그 일부 언론에서 보도한 이재명 시장이 강제 입원시켰다 이거는. 어불성설이네요, 한마디로. 그거는, 그니까, 그래서 이제 제가 항상 음. 말씀을 드렸어요. 심지어는 저희 패널 분들도 이 주제가 나왔는데 두번 그, 두번 그런 일이 있었던 걸 모르는 거예요. 그러니까 아. 실제 강제 입원이 가족들에 의해서 이루어진 건데 그걸 이제 이재명 기사가 했다 그걸 모르는 거예요. 그 시점도 다르고 그러는데 그래서 음. 이제 그걸 설명드리면 어 그런 일이 있었어 이러면서 음. <웃음> 아니 그러면 이게 기자들이 잘 해줘야지 이렇게 정리를 잘 해줘야지 음. 그렇게 말씀하신 패널들도 있는데 분명히 구분이 되는 거고요. 그래서 이제 이재명 지사 입장으로서는 형이면서 동시에 시장인 거잖아요. 그러면은 음. 형이기 때문에 형이 어떠한 행동을 했고 어떤 위험성이 있는지 가족이기 때문에 너무나 잘 알고 있는 거고 또. 시장이기 때문에, 시장이었기 때문에, 음. 이 위험성 있는 부분에 대해서 필요적인 빨리 조치를, 뭐 가족도 그렇게, 가족도 그렇게 간절히 할 건데, 음. 또 시장이라고 한다면, 더더욱 더, 왜냐면 하그 강제 입원을 하는 이유가, 음. 치료 그 사람을 위해서, 본인을 위해서 치료도 필요하지만, 또 동시에 그 사람이 위해를 가할 것을 방지하기 위해서 시장한테 그 권한을 준 거거든요. 예, 예. 시장으로서는, 어, 당연히 내가 이렇게 누구보다 시, 형이 위험하다는 걸 알고 있기 때문에, 음. 그 부분에 대해서 적극적으로 빨리 뭔가 조치를 취해야 된다라고 생각할 수 아, 있는 거죠. 그래요. 네. 참 안타까운 게 뭐냐면은 기성 언론들도 그렇고 말이죠. 또뭐 방송에 나오는 네. 평론가들도 그렇고 뭐 저도 그렇습니다만은 법리 잘 모르고 마구잡이로 떠들어요. 왜냐면은 그 근거는 딴 언론이 그렇게 보도했다는 거야. 음. 그러니까 사실관계가 틀려도 마구잡이로 <웃음> 얘기를 해 버립니다. 근데 이게 뭐냐면은. 아까도 제가 얘기했습니다만 언론의 하이에나적 습성. 네. 지금은 막 이재명을 막가도 모든 게다 용인이 되는 시즌이야. 그럼 막가, 막가. 그 여기 또 사실은 당하는 사람들은 방어권이 없어요. 일반적으로 에이. 맞는 수밖에 없어. 에이. 이런 악순환이 계속 반복되고 있어요. 그 피해자 중에 김용민이 또 있어. 응급실도 또 막간 밤. 밤이나 먹겠습니다. 아 그래서 참 이게 어렵더라고요. 이게. 음. 뭔가 이제 객, 그 사안을 객관적으로 보고 음. 여기에 대해서 평론을 한다는 것 자체가 음. 쉽지가 않다라고 보이고요. 음. 누구나 다 보고 싶은 것만 보고 싶고 음. 주관적으로 생각하는 부분에 이렇게 치우쳐서 말하는 그런 경향이 있을 텐데 음. 저도 그래서 이제 조심하려고 하는 거고요. 예. 그래도 쉽지가 않은 것 같습니다. 네. 아 그래. 예. 진리의 등대, 법리의 등대. 아유 김남국 변호사님과 함께하고 있습니다. 네.
청와대 형이 있는 친형 <웃음> <웃음> 아닙니다 친형은 <웃음> 네. 아니고 네. 군뱅이 다음날 막 속이 안 좋고 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 힘마시는 사람들은 진짜 고민이거든요 그런 분들을 위해서 군뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 참조됐습니다 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까 어쩐지 아. 하느님이 술만 내리실 <웃음> 리가 없습니다 <웃음> 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어 연말회식 절대강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구을 검색하세요. 이놈의 뱃살 맞는 옷이 없네. 애돌보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어. 다시 날씬해지고 싶어. 하루 한두끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔드시면 됩니다. 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 팟캐스트 청취자분들께는 그린스무디 한 포를 보내드립니다. 심판받지 않는 권력 바로 언론이지요 똑똑한 소비자가 정직한 언론을 만듭니다. 관훈 라이트클럽이 시민의 눈을 밝게 띄어드립니다 유튜브에서 관훈 라이트클럽을 입력하시면 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 방송과 광고 문의는 1544-5796, 1544-5796으로 해주시면 됩니다. 내 인생의 쉼표가 되는 제주 쉼투어 소개 안할 수가 없습니다. 그렇습니다. 아, 제주 여행, 이제 제주 여행 들어왔어요. 아, 예. 네. 겨울에 제주 예 맛이 네. 네. 아 진짜 공주 밥만큼 맛있습니다. 네. 네. 제주 여행은 미리 예약을 하셔야 되는데 뭐 막상 표 표밖에 안 끊어요. 음. 어? 준비하는 거라고는 항공기 예약밖에 안 합니다. 네. 아하. 가서는 뭘 할지 뭐 가면은 그냥 어? 다 잔디밭에 말만 있는 줄 알아봐요. 음. <웃음> 그러면은 유채꽃이 피고 그렇지 않습니다, 여러분. 제주도에. 그냥 대책 없이 가면 안 됩니다. 네. 준비라고 가야 돼요. 네. 네. 자 이럴 때 제주 쉼터한테 몽땅 맡기세요. 시간 없잖아. 음. 몽땅 맡기세요. 미리 다 예약을 해드립니다. 오셔서 입이 딱 벌어질 정도의 그런 모든 네. 어, 명소들, 맛집들을 예약해 놓고 있습니다. 음. 일정이 네. 너무 타이트하는 거 아닙니까? 네? 일정이 너무 타이트한 아, 거 아닙니까? 네. 네. 그렇지 않고 어, 딱 내리면은 말 타고 와가지고 말을 타고 <웃음> 말을 타고 아니 근데 네. 모든 걸 해준다는 게뭐 어디서부터 어디까지라는 심지어는 발톱도 깎아주고 <웃음> 아이고 거짓말이죠 거짓말 <웃음> 거짓말 아닌가요? 네 뻥입니다 아뭐 네. <웃음> 어, 할인한 거 이래놓고 가짜 방송하는 데는 <웃음> 구독자 만 명씩 취소해야 된다고 <웃음> 아, 가짜 뉴스 <웃음> 그래요 할인한 공권 렌트카 숙소 택시 관광 버스 관광까지 고객님에게 딱 맞는 상품을 음, 찾아드립니다. 원하는 날짜 차종 숙소 종류만 고르세요. 음. 나머지는 다 쉼터가 알아서 해드립니다. 아 그리고 특별 이벤트 이거 제주 쉼터의 자랑입니다. 네. 어, 원래 11월까지만 하려고 했는데 비수기까지만 하려고 했는데 음. 어, 지금 이게 너무나 뜨거워요. 이 서비스에 만족하신 분들이 자빠집니다. 네. 제주에서 안 나가려고 그래. 아, 이 서비스를 맛보면. 네, 그렇지. 네. 아 진짜 멋있을 것 같아. 그래서 지금 제주도에 문제가 발생했어요. 이래서. 어? 뭐가요? 이, 이제, 한국 사람인데, 제주 난민이 발생했어. <웃음> <웃음> 안 나가려고 왔어요. 아, 제주도 밖으로 안 나갔어. <웃음> 이 서비스가 너무 좋아가지고. 아, 네. 뭐냐면은, 무료 드론 촬영 이벤트. 아, 세상에. 제주도의 파란 바다를 배경으로, 아름다운 올레길을 배경으로 하는 드론 영상. 네. 네. 제주 여행의 새로운 추억을 
선사할 것이라고 자신합니다. 무료 드론 촬영 이벤트에 대한 보다 구체적인 문의는 제주심 투어와 직접 상담하시면 되겠습니다. 음. 장소와 시간 이런 조건에 대한 사전 협의가 네. 필요하거든요. 네네. 제주심 투어는 몇월 며칠 몇 명이 여행 가고 싶다 이런 말씀만 하시면은 음. 가장 좋은 조건의 여행 상품들 여러 개를 추천해 드립니다. 그리고 마음에 드신다면 결제 아니면 그만? 음. 아니면 그만? 아니면 그만. 네. 미쳤나요? 뭐지? <웃음> <웃음> 마음에 안 들어도 결제는 해야지. 네. 근데 마음에 안 들면. 결제만 하고 안 가고. 예. 네. 마음에 안 들면 그만. 예. 상담했다고 결제해야 하는 거 아닌가. 네. 부담 가지실 필요가 없다는 얘기입니다. 예. 이용 요금은 다 내셔야 하고. 네. 예약했는데 뭐안 간다고 해서. 뭐 이렇게. 저희가 부담을 지우진 않는다는 얘기입니다. 편하게, 편하게. 그렇습니다. 자, 제주심 투어. 나에게 딱 맞는 제주 여행 컨설팅, 제주심 투어. 상담 시간은 오전 9시부터 저녁 9시까지 가능하고요. 또 그래도 변함없는 이벤트. 양승태 대법원장. 네, 네. 자수하면은 저희가 또 무료로 서비스를 해드립니다. 자수하면. 제주 법원 앞에서 드론 촬영. <웃음> 해드립니다. 아, 그렇습니다. 네. 또 오신 김에 또 저희가. 베이비 파우더도 선물입니다. <웃음> <웃음> 아니, 거기 가가지고, 네. 김용민 앵커님, 뭐, 거기 소개로 왔다 그러면 좀 싸게 해주시나요? 그냥 무료죠. 네. 아니, 예, 예, 예. 이것도 네. 가짜뉴스 아닌가요? 예, 만약에 가짜뉴스. <웃음> <웃음> 아직 검증된 바가 없습니다. 네, 네. 그렇습니다. 자, 전화번호가 064-725-4500번, 064-725-4500번. 아침 9시부터 밤 9시까지 가능하고요. 네네. 9시 1분에 전화하면은, 야, 이 개새끼야. <웃음> 욕을 들을 수가 있어요. 제주심 투어에서. 네, 그렇습니다. 네. 아침 9시부터 밤 9시까지만. 뭔가 약간 좀 성향이 있으신 분들은. <웃음> 네. 9시 1분쯤에 전화해보시는 게. 네, 그렇습니다. 네. 자, 제주심 투어. 제주심 투어입니다. 아, 네. 심 투어. 심 투어. 네. 아이, 그렇습니다. 자, 그나저나, 김당국 변호사님. 네. 그, 저기, 어, 이재명 경기도지사가 말이죠. 네. 어, 전관을 쓰신 거 아니냐. 네. 뭐 이런 논란도 네. 있습니다. 네. 예. 그 수원지검에 있었던 검사를 변호사로 썼다. 네. 근데 이게 어떤 재판에 영향을 미칠 수 있는 겁니까? 영향을 직접 미치기에는 좀 어려워 보이고요. 그러니까 이제 소위 말해서 이제 일각에서 이야기하는 게 정관 예우를 노린 것 아니냐라고 이야기를 하는데, 예. 음, 이렇게, 근데 이제 이렇게 언론에 노출된 사건에 그 대놓고 정관 예우가 통할 리가 만무하고요. 네. 그리고 이제 그 정관예우 검찰에 이제 소위 말하는 정관예우가 과거에는 이제 그 선임계를 제출하지 않고 그러니까 피의자를 변호사가 대리를 하려면 선임 신고서를 제출을 해야 되는데 그걸 제출하지 않고 음. 이제 인맥을 통해 가지고 이렇게 전화를 해 가지고 그렇게 했는데 우병우가 그걸로 많이 벌었죠. 그렇죠. 네. 그렇게 했다고 하는데 그게 되려면 적어도 그 지검장, 음. 지검장하고 다 있는 그 정도 선의 사람을 음. 선임을 해야 되거든요. 음. 아니면은 진짜 막역한 뭐 친구 사이, 수사팀의 친구, 수사 검사, 담당하는 수사 부장 검사가 뭐 수사팀에 굉장히 가까운 음. 사람이 있다. 그래야 되는데 지금 현재 선임되어 있는 그 변호사는 그런 어떤 정관 예우를 영향력을 행사할 수 있는 그런 정도 정관도 아니고 음. 그리고 지금 현재 이 사건에 대해서 정관예우가 통할 리가 만무하다. 아, 이미 음. 너무 알려진 사건이기 알려진, 때문에. 네, 알려진 사건이기 때문에. 그 다음에 또, 어, 해당 그 변호사를 보면요. 음. 성향으로 보더라도 또 진보적인 어떤 그런 성향은 아닌 걸로. 그 양반이. 네. 그러니까 어. 그것 때문에 또 시비가 걸리죠. 네. 그래서 이제 오히려 저는 이제 이게 공안통이었던 변호사더라고요. 그래서 음. 공안 사건을 선거와 관련된 공직선거법 과 관련된 여러 사건을 담당을 해봤고 음. 담당을 해본 검사다 보니까 공안통이다 보니까 10여 년 이상을 공안 검사만 했기 때문에 음. 
공안 사건을 어떻게 수사를 해야 되고 어떤 증거를 수집하고 어떻게 피의자 신문 조사하고 공소 유지를 음. 어떻게 하는지에 누구보다 전문가다. 그래서 음. 굉장히 이 사건이 법리적으로 치열한 거잖아요. 음. 의견이 분분한 거고 법적인 네. 판단이 필요한 부분이기 때문에 아마도 그 이재명 지사 측에서는 성향이나 이런 거 변호사가 무슨 뭐 성향을 따지겠어요. 음. 그거하고 뭐 우병우 같은 사람이 아니라고 한다면 음. 해당 분야의 전문가라고 하면 음. 어그 전문가를 쓰는 게 맞다라고 판단을 해서 공직선거법의 최고 전문가를 음. 선임을 한게 아닌가라는 생각이 듭니다. 아 그리고 음. 게다가 또이 변호사가 네. 아, 수원지검 출신 변호사가 수원지검에 있었던 때가 한참 한 10년 전쯤, 네, 8년 전쯤, 뭐, 음. 뭐 그쯤 되는 거죠. 한참 그뭐 8년 전에 인연이 없어요. 네. 같지를 않아요. 네. 네. 8년 전이면은 뭐다 바뀐 거죠. 다 바뀌었겠지. 네. 1년 6개월, 2년에 한번 바뀌는. 그 수원 어, 지검하고 수원 지법이 붙어 있습니다. 네. 아, 그렇기 때문에 거기 구조는 좀알아야 <웃음> 구조는 잘할수 있었어요. 음. 어디 화장실이 있고, 어디 매점에 있고. 그 다음에 어디 그건... 화장실 몇 번째 칸이 깨끗하다. 네, 그렇지. 이야기는 해주세요. 뭐 이런 정도는 아니에요. 이제 저쪽에 비대가 있습니다. <웃음> 네. 그렇지만은, 그렇다고, 네. 뭐, 어, 뭐, 거기 남아있는 수사검사들하고 뭐 인연이 있다든지. 이건 또 아니고, 이 양반이 또 검사복을 벗은 곳이 의정부입니다. 의정부. 네. 음. 그러면 뭐, 아이, 그러면. 이건, 이건 전관예우라고 말하는 것 자체가. 이건 또 다른 마타도 네, 뿐이죠. 네. 네. 엄밀히 사실대로 얘기해야 합니다. 음, 네, 맞습니다. 네. 그래요. 어, 저 이재명 지사는 지금 뭐 하여간 이 김무선 씨 사건도 지금, 음. 어, 이번에 검찰에서, 어, 지난 토요일에 다 물어봤다고 하더라고요. 네. 일곱 가지 정도 지금, 어, 시비가 걸린 것들 조사를 했는데, 김부선 씨건 어떻게 되는 겁니까? 뭐, 그거는 이제 경, 경찰에서조차 음. 그렇게 5개월 동안 수사를 했는데, 뭐 불기소 의견으로 송치를 했는데 네. 그 상황에서 또 검찰이 뭐몇 가지 이재명 지사한테 물어봤다고 해서 음. 유의미한 뭐 결과 다른 어떤 그러니까 경찰의 판단을 뒤집을 만한 무엇인가 나왔다라고 보기 어렵고요 음. 그렇다라고 하면 그냥 그대로 경찰이 판단한 거 그대로 가지 않을까라는 생각이 드는데요. 그러면 저기 김부선 씨하고 또 김부선 씨와의 관계를 갖고 선거 때막 쟁점화했던 김영환 바른미래당. 전 경기도지사 후보 이 사람들은 왜 처벌도 안 받? 그러니까 그게 참 모순된 거예요. 참 아이러니하다라는 거예요. 그래서 법률가가 그래서 저도 네 그래서 네. 저도 이거를 보고 싶은 거예요. 대체 이쪽을 불기소 처분을 했으면 네. 허위 사실 이게 허위 그 뭐야 이게 그런 게 아니고 허위 사실이다라고 했으면 음. 전혀 연인 관계가 연인 관계가 아니었다라고 하면 연인 관계라고 주장을 한그 허위 사실을 주장한 사람들에 대한 어떤 처분이 있어야지 그게 뭐 법리적인 거 아니더라도 그게 사회 종인 거잖아요. 음. 근데 그쪽이 그런 결과가 나오지 않았고 뭐지 이거는 음. 저도 이게 도대체 이유가 뭔지 그게 궁금하다라는 생각이 들고요. 음. 그래서 뭐 김영환 의원 같은 경우에는. 음. 한 번은, 한 번쯤 그런 생각을 해볼 수 있어요. 그러니까, 김영환 의원 같은 경우에 선거 과정에서, 음. 문제를, 검증 차원에서 문제를 제기를 했다라고 한다면, 음. 예. 그리고 이제 그게 이제 표현이나 이런 것들이 단언하는 식으로 안 하고, 음. 공개해라, 빨리 다, 답을 해라, 거기에 대한 답을 해라라고 음. 이렇게 촉구를 하는 그런 측면이 있었기 때문에, 김영환 의원은 뭐 여러 가지 것들을 다 살펴봐가지고 판단할 여지가 있지만, 음. 김부선 씨는 사실 그게 아니잖아요. 말, 말이 오락가락 왔다 갔다가 했다 했다가 음. 아니다 했다 결국에는 아니다고 하면서 음. 굉장히 그 SNS상에 여러 차례 수십 번막 이런 명예훼손이 될 만한 그런 내용들에 글을 올렸기 때문에 그렇죠. 만약 이게 허위 사실이다라고 판단을 했으면 최소한 김부선 씨에 대한 형사처분은 있어야 되는 것 아니냐라는 게 이거는 그러면 네. 김영환 김부선 경찰이 봐줬다 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까? 그래서 이제 아니요 이제 꼭 그런 것은 아니고요 예. 또 이제 그 허위 사실에 의한 명예훼손이라고 하더라도 음. 뭔가 이제 그것을 믿을 만한 음. 
그렇죠. 정당한 근거가 있으면 네. 이제 위법성 조각 사유라고 해가지고 또 처벌하지 않는 조항이 있거든요. 근데 김, 김, 그렇죠. 씨가. 그러니까 김부선 씨는 제가 이해가 안 된다라는. 김영환은 뭐 그럴 수 있어. 네, 그러니까. 3자니까. 네, 제 3자니까 김부선 씨가 그렇게 강력히 주장하고 여러 가지 뭐 이야기를 하니까 그럴 수 있겠지만, 네. 김부선 씨는 당사자가 지금 그런 거잖아요. 그렇죠. 근데 증거를 아, 못하고. 김부선이 그 문제가 없다면은 내가 사귄 사람이 이재명을 닮았다. <웃음> 이러지 않고서야 이게 말이 되냐 이거예요. 네, 뭐. 그래서 그거는 음. 좀 너무나 좀 황당하고요. 예. 그래서 지금 경찰이 불기소한 이유를 충분히 밝히고 있지 않는데 음. 최소한 그 부분에 대한 내용을 왜 그렇게 판단했는지 수사의 중간 보고 형식으로라도 국민들한테 알 권리 차원에서 이야기하는 게 맞다라고 그렇죠. 보이고요. 그렇죠. 그거는 진짜 네. 브리핑을 해야 됩니다. 제가 그러니까 볼게요. 이런 것들이 무슨 얘기를 또 났냐면은 이재명 죽이기 수사 아니냐 음. 이런 얘기가 나오는 거예요. 음. CCTV를 가리면은. 이재명만이 아니라 이재명에 대해서 문제 제기한 사람인데 허위로 문제 제기를 했다면 거기에 상응하는 책임을 물어야지 모두 다 이재명에게 불리하게 이렇게 판단을 하면은 이거는 죽이겠지 그렇게 음. 볼 수밖에 없는 거 아니에요? 아참 어처구니가 없습니다. 예, 저 그래서 지금 뭐 이건 지금 김부선 씨건 같은 경우도 또 경찰이 네. 어 이게 불기소 송치를 하면서. 이거는 뭐, 딴 데서 지금 또, 어, 뭐, 소송 중이니까. 네. 거기서 진실이 가려질 것이다. 서쪽도 이렇게 얘기를 합니다. 어, 그건 또 무슨 소리야. 무슨 소리야. 그 김부선 씨가 응. 제기를 한그 민사소송에서 가려란 말이에요? 그렇죠. 그건 말이 안 되죠. 그 서울 남부지법인가 거기로 아이고. 옮겨간 거 아니에요? 네. 음. 근데 그 민사소송은. 남부지검인가? 남부, 그 남부지검에다가 뭐 고소를 하고 또 민사소송 사법원짜리도 그 민사소송도 제기를 했거든요. 예. 근데 수사를 먼저 시작한 곳이 아무래도 음. 충분히 그 수사를 했을 가능성이 높고 음. 또 민사소송 같은 경우에는 법관이 막 조사를 직접 조사를 하고 그런 게 아니거든요. 그렇죠. 당사자들이 제출한 증거만 보고, 파, 보고 판단을 하기 때문에 음. 거기에서 한참 뒤늦게 그 여름 한 9월 달쯤인가 했잖아요. 10월 달쯤 다 돼가지고 음. 강용석 변호사 선임해가지고 한 거고 지금 네. 강용석 변호사 또 구치소에 들어가 있는 상황이어서 음. 그쪽의 진행 상황이 아주 더디고 뭐 있지도 않을 텐데 거기서 음. 판단한다면 말이 안 되죠. 예. 네. 알겠습니다. 저 지금부터 한두건 정도 더 한번 얘기해 봤습니다. 네. 네. 검사 사칭 유죄 판결 부인. 이거 무슨 얘기예요, 이게? 이제 그 너무 오래된 이야기인데요. 예. 그러니까 과거에 이제 그 이재명 그 지사가 어. 변호사, 아, 변호사 시절에, 변호사 시절, 시장도 아니고, 시장도 아니고, 이제 변호사 시절에 시민사회 운동을 하면서 음. 그 과정에서 뭐 이제 그 본인이 직접 한 것도 아니고, 음. 이제 다른 사람이 검사를 사칭하는 그 과정에 이제 변호사니까 당연히 이제 뭐 협조하는 차원에서 이제 같이 뭐 했다라고 하는 건데 그 부분에 대해서 이재명 지사가 이제 어, 검사를 사칭을 했다라고 음. 지금 이야기를 지금 하고 있는 건데 음. 그것도 어, 사실은 그 당시 판결문이나 이런데, 이런 거를 보면, 음. 이재명 지사가 개입한 부분에 대해서, 개입하지 음. 않은 부분에 대해서, 약간 좀 너무 확대 해석해가지고, 이, 이야기를 한 것은 아닌가, 음. 그런 좀 생각이 듭니다. 예. 네. 이거 뭐, 저기, 아직 경찰 수사 중인데, 아, 이거는 뭐, 시비가 걸릴 것 같지가 않아요? 음. 느낌에. 네. 예. 판결문이 뭐 있고, 그 당시 뭐 사실 관계 있고, 증거 기록이 있으니까. 네. 네. 분당구 대장동 개발사업 허위사실 공표. 이거 혹시? 네, 사... 이것도 이거 법리적으로, 그러니까 음. 법리적이라기보다는 좀 음. 애매해요. 그러니까 음. 뭐냐면 그 이재명 지사는 그 대장동 개발사업과 관련해서 네. 정말 그 성남시가 뭔가 이렇게 확정적으로 수입을 얻은 것은 아니지만 음. 그러나 계약 조건으로 이미 그 수입이 환수되기로 되어 있는 그런 상황이었기 때문에 예. 시의 수입으로 
잡힌다라는 거죠. 그러니까 네. 수입을 얻었다. 네. 그러니까 이미 받았다, 지급받았다라는 그런 개념이 아니라 받을 것이다. 받을 것이다라는 음. 그 예정적인 그 예정인 건데 그것에 음. 대해서 계약이 확실하고 그렇게 진행이 되었기 때문에 음. 진행이 되고 있고 들어올 것이 확실한 거니까 네. 그 부분에 대해서 시장의 성과로서 음. 이야기를 한 거고. 네. 어그 정도 아직 안 들어왔기 때문에 이게 허위 사실 아니에요? 그러니까요. 그러니까 이제 엄격하게 따지면은 음. 안 들어왔으니까 야안 들어왔는데 들어왔다라고 말한 거 아니냐라고 한 건데 음. 그 이지명 지사의 표현이 음. 들어왔다 지급받았다라는 그런 게 아니라 수입으로 잡힌다라는 그런 미래 수익에 대한 예정에 대한 확정적인 어떤 그런 아. 표현이기 때문에 음. 이것을 과연 그 들어오지 않은 것을 들어온 곳으로 말한 것이냐 네. 아니면 은 이재명 지사의 이야기 것처럼 계약이 음. 돼가지고 사업이 그렇게 다 추진이 되었고 음. 그 계약 결과에 따라서 수입으로 잡힐 것이기 때문에 네. 미래의 확정적인 그것에 대한 정책적인 평가냐 음. 그런 부분이 조금 애매한 점입니다. 아 그러면 은 김부선 김영환에게 들이댔던 잣대로 이재명 지사한테 들이대면 아무 문제가 없겠네요. 음. 아무 문제가 없겠어요. 그러니까요. 음. 아니, 김영환하고 김부선은 헛개비를 본거 아니에요. 어? 그렇잖아요. 근데 이거는 이재명은 아직 안 들어왔다 뿐이지 들어올 미래의 예정 수입에 대해서 얘기한 건데 이건 허위사실로 말할 수는 없는 거 아니에요. 그러니까요. 과장을 했다 뭐 이런 얘기는 뭐 나올 수 있을지 모르겠지만 아주 엄격한 기준을 들이댄다면. 네. 그러니까 그 보통의 이제 그 공직선거법에서 허위사실로 이렇게 판단하는 것들이 음. 되게 보면은 명백하게 진실인지 아닌지가 판명이 되는 것. 음. 어, 그래서 현재와 과거의 사실에 대한 것이 대부분이고요. 미래의 사실이라고 하더라도 음. 기초되는 사실이 전제되는 사실이 현재나 과거에 있어가지고 미래에 대한 것이라고 하더라도 음. 뭔가 이제 참고지사를 판단할 수 있으면 되는 건데 음. 지금 이거는 미래에 대한 것이잖아요. 음. 그럼 미래에 대한 것이기 때문에 뭐 이런 걸 판단한다라고 하면 음. 기초 전제되는 사실, 현재의 계약이 있다라고 한다면 음. 적어도 뭐 들어와갖고 이미 받아버렸다라고 이렇게 표현하지 않는 이상, 음. 이거를 명백한 허위사실로 볼수 있을 음. 것인지, 조금 법리적으로 애매하다라는 측면이. 이거는 제 의견뿐만 아니라, 네. 저도 애매해가지고, 다른 이제 여러 변호사님들, 뭐 판사 출신 변호사님도 여쭤보고, 음. 뭐 그랬는데. 이정열 변호사님께도 여쭤봤어요. <웃음> <웃음> 이정열 변호사님께는 아직 못 여쭤봤어요. 네, 여쭤봤어요. 네. 여쭤볼까요? 네. 어, 김용 PD님이 좀 물어보라고. <웃음> 그러지 마. 그러지 마. 아유. 아, 정열이 형하고, 네. 또, 애틋한 관계. 아, 그러니까요. 네, 네. 안타깝습니다. 네, 그래서, 네. 좀, 이게, 좀, 어려운 측면이 있고요. 네. 기소가 된다고 하더라도, 음. 판사가 아마 그 판단을 할 거예요. 음. 그러니까, 공직 박탈에 해당되는 정도의 벌금을 때린다고 하는, 선고를 한다고 하는 것은, 음. 악의적이거나, 음. 실수로 보기 어렵다거나, 음. 아니면은 선거에 유리하려고 굉장히 뭔가 허위사실을 인식하고도 음. 하는 그런 건데, 음. 지금 해당 내용 자체가 음. 그런 부분에 있는 건 아니잖아요. 아, 네. 네. 알겠습니다. 그 조폭연루서를 그 SBS가 이렇게 그것이 알고 싶다. 아, 그거는 진짜 저도 말도 안 되는 것 같아요. 근데 그거는 저도 경찰 단계에서 무혐의로 결론 났어요. 아유, 그렇죠. 그건 진짜 그 너무 무리한, 저도 방송을 그 봤어요. 음. 논란이 됐다고 했고, 우연히 제가 그걸 봤는데 그건 진짜 너무 무리한 말도 안 되는 거였어요. 그럼 지금 저 소송이 걸렸단 말이죠. 네. 이재명 지사가 5억인가로 SBS를 상대로 걸었는데 음. 이거 재판에서 SBS 불리하겠네요. 아니요. 그 재판에서 SBS가 불리할 수 있는데 또그 네. SBS가 무리했다라고 해서 또 SBS가 반드시 패소한다라는 그런 의미도 그렇죠. 아닙니다. 언론은 의혹 제기를 할수 있습니다. 의혹 의혹 제기를 할수 있는데 네. 그 위법 성조각사이. <웃음> 그래서 제가 이제 그 이게 조금 너무 너무 무리했다라고 하는 게그 코마 코마 트레이드라고 하는 그 회사 네, 대표 네, 그 이야기하는 네. 거잖아요. 음. 근데 이제 그 과거에 그 대표를 이재명 기자가 2007년인가 6년에 뭐 음. 대리를 했다라고 하는 건데 음. 
근데 그때 당시에 보게 되면 음. 뭐 66명인가 그러더라고요. 음. 66명인가 그러고 그 다음에 직접 그 대표를 음. 뭐 10여 년 전에 이재명 지사가 대리한 것도 아니었고 음. 그냥 다른 그그 그 66명 중에 누군가 한 명을 대리한 거였는데 음. 아니 변호사가 어떻게 66명 조폭들을 다 그거 알겠어요. 피고인들을. 음. 기록에 나온다고 누가 그러더라고요. 음. 기록에 당연히 이름은 나오겠죠. 근데 그 66명의 이름을 누가 어떻게 다 이름을 음. 기억하겠어요. 음. 만약에 그 기록에 나오면 그 조직 폭력배를 조직 단체를 구성을 했기 때문에 음. 조직 수계하고 부두머 행동 대장 이런 수뇌부 정도는 음. 관련 사건이니까 아이 사람들이 그런 수뇌부고 뭐 핵심 지시한 사람이구나라고 음. 기억을 할 수는 있겠지만 그래도 음. 지금까지 기억 못 하겠죠. 그거 어떻게 음. 기억하겠어요? 음. 10년이 지났으니까 이런 이름 정도는 인식했을 수 있겠지만 66명의 그뭐 조직 폭력배가 그런데 그 중에 그 코마트레이드 대표가 지금 35살인가 그래가지고 그 당시에 한 20대 중반이었기 때문에 음. 그냥 일개 폭력 조직원이었을 뿐이에요. 음. 그러니까 영향력이 미미한 그런 위치에 있는 사람을 그 60명 중에 한 명을 어떻게 음. 기억을 하냔 말이에요. 음. 아. 기억 자체가 불가능한 거죠. 알겠습니다. 네. 그래서 저는 음. 그걸로 문제 제기하는 것 자체가 너무 근거가 빈약하고 네. 그 다음에 이제 이재명 그 성남 시장 시절에 네. 후원을 하고 뭐 이렇게 음. 했다라고 하는데 네. 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 그거는 이재명 시장한테 문제를 제기를 할게 아니라 오히려 조폭을 비난해야 될게 아닌가 생각이 들어요. 물론 그런 어떤 조폭일 그 조폭인 거를 잘 검증하지 못한 그런 잘못에 대한 비판은 있을 수 있겠지만 그렇다고 해갖고 뭐 결탁했다 결착했다 이렇게 보기에는 어렵고 그때 코마트레이드 그 대표가 뭐 샤오미나 이런 것도 또막 수입하면서 정상 기업인 것처럼. 탈바꿈 하려는 노력을 했던 거잖아요. 그 음. 노력의 일환으로서 성남시에 후원하고 막 하면서 시장하고 사진도 찍으려고 음. 하고 그랬던 거였잖아요. 그러니, 예. 그러니 사실은 후원하는 후원사고 막 이러다 보니 이재명 시장으로서는 경계를 약간 아. 예, 조금 낮출 수밖에 없었던 상황인 거죠. 아, 그래서 이것만으로 네. 조폭열루설 너무 무리하다. 이건 네. 진짜 의혹 좀 너무 무리한 그 추론이었다. 그럼 SBS는 보면. 어떻게 되는 거예요? 그래서 SBS는 그래도 뭐 자기들은 나는 이렇게 추론했다라고 주장을 하는 거고 그런 의혹적이 언론으로서 충분히 할수 있는 거다라고 이렇게 보고 있기 때문에 그런데 그법그 무슨 영화를 하나 보여줬잖아요. 영화요? 아수라. 아수라. 아수라 보여주면서 또 타이틀에 어, 은수미 시장도 나왔습니다만 이재명 도지사를 박았단 말이죠. 네. 이 조폭하고 연관된 조폭의 이익을 대우해서 어, 챙겨주는 그런 나쁜 시장으로 이렇게 이미지 메이킹을 했는데. 이와 관련해서 SBS는 면책될 수 있는 겁니까? 그러니까요. 그게 그 단정적으로 만약 확 단정적 확정적으로 그렇게 음. 보도를 했다라고 하면 음. 문제가 책임질 수 있는 소재가 있는데, 네. 근데 이게 참 애매한 측면이 있습니다. 네. 그 언론의 그 언론인으로서의 자세나 음. 아니면 보도 프로그램 이런 것으로 보도의 기본 원칙을 지키지 못했다라는. 그런 평가라나와 비난은 받을 수 있겠지만 음. 법률적으로 그게 뭐 명예훼손이 된다거나 허위사실에 기반한 그렇게 책임을 물기에 묻기에는 음. 조금 어렵지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 네. 언론이 네. 일종의 말하자면 면책특권이 있는 거예요. 네. 네. 그렇기 때문에 언론은 더더욱 신중해야죠. 팩트에 대해서 네. 신중해야 되고 네. 이 파장 파급력에 대해서도 어, 정말 남들보다 더 강력한 잣대 스스로에 대한 잣대를 들이대야 마땅한 것입니다. 관훈에서 제가 한번 언급을 했지만 그것이 알고 싶다 그 아까 그 말씀하신 그 편은 음. 법률적인 면에서는 뭐 저는 피해 네. 나갈 가능성이 있다고 보고 단정한 건 없어요. 네, 네 맞아요. 그런 이상은 잔뜩 줬지만 <웃음> 맞아요. 네. 그런 이미지를 풍기긴 했지만 단정을 하지 않았기 때문에 법률적으로는 빠져나갈 가능성도 있지만 음. 이다 기자 
언론인 네. 입장에서 봤을 때 저널리즘적 측면에서 봤을 때 음. 매우 상당히 무리한 음. 보도였다. 음. 네. 그건 분명한 것 같아요. 말씀 중에 진수님께서 네. 아이디 진수님께서 댓글을 올려주셨는데 음. 어, 제주신 투어 검증인데요. 김용민 브리핑 듣고 왔다고 하니까 여기는 거의 모든 손님이 그렇다라고 하십니다. <웃음> <웃음> 그러니까 김용민 이름을 언급해서는 특혜를 누릴 수 없습니다. 아, 네. 야, 네. 아무 소용이 없네. 검증해 주셨네. 네. 친절하고 가격 싸게 잘 다녀오셨다고. 아, 아이고, 감사합니다. 발표을 깎아줬다는 얘기는 없습니다. <웃음> 어, 알겠습니다. 야, 이렇게 친절하게 또 검증을 바로 끌었습니다. <웃음> 네. 자, 그래요. 마지막으로. 네. 일배설. 이재명 일배설. 음. 아휴. 이것도 역시 무혐의로 결론 났습니다. 네. 어, 아, 이건 사실. 이야기할 가치도 없는. 가치도 없는 거죠, 사실은. 음. 수사를 한다는 것 자체, 수사라는 검사도, 아, 이건 왜 이런. 그런데, 그, 저기, 문제 삼은 쪽에서는 뭐가 문제라는 거예요? 그럼 이제 가입 내역이 있다라는 음. 그런 그래서 건데. 그래서 이재명이 결국 일배다. 일배다라는 음. 건데. 네. 그러나, 그냥 호기심으로 그 일개, 일배에 가입을 해볼 수도 있는 거고. 음. 그 다음에 이제 저도 가끔 이제 TV 종편에 그뭐 TV 조선이나 이런 곳에 많이 출연을 하기 때문에. 네. 일배에서 글을 많이 남길까봐. 음. 뭐 작년에도 많이 검색을 해보고 그랬거든요. 의외로 음, 네. 또 욕을 안 하시더라고요. 아니 기자 중에 네. 그 일배를 취재하기 위해서 음. 거기 가입한 기자들 좀 있습니다. 기도 하고 네. 네. 일배 저에 대해서 이제 모독하는 글이 올라와가지고 그래서 제가 그 일배 운영자한테 메일을 보냈어요. 네. 네. 이럴 수 있는가? 네. 와 빛의 속도로 지우더라고요. <웃음> 아~ 아~ 일배 운영자가 좀 그런 게 있어요. 네. 일배 운영자는 칼같이 지웁니다. 아~ 네. 그렇기 때문에. 아, 정말, 고소할 마음이 있으면 또 고소하면, 아. 그건 자기 마음이지만은, 지워야겠다 그러면은, 빛의 속도로 지운다는 점. 네. 그, 그렇기 때문에 사실은, 어, 지난번에 그 워마드, 워마드와 일배하고 차별하는 거 아니냐. 음. 워마드는 지우라고 해도 안 지운 거 아닙니까? 음. 일배는 빛의 속도로 지워요. 음. 애초에 그런 털을 만들지 말지. <웃음> <웃음> 지우고 앉았어요. 네. 아, 지금 왜 TV조선에 출연하냐 그러는데, 네. 이거 출연하라고 처음에 네. 그 출연자가 없다고. 네. 그러니까 민주당, 더불어민주당에서도 계속 우리 쪽에 이야기를 해주는 사람이 거기에 TV조선에 출연을 해야 되는데 네. 출연을 안 한다는 거예요. 왜냐하면 이제 너무 이제 그 보수 그쪽에 질문만 있고 아. 왜냐하면 공격받을 것만 하는 거예요. 그러니까 음. 정말 논리적으로 뭔가 이렇게 방어하기 어려운 것들. 그러니까 음. 뭐 청와대에서 실수한 것들 막 이런 음. 것들만 막 그런 주제만 막 TV조선 다 다루는 거예요. 음. 그러니까 그 집요하게 그걸 후벼파고 그러면은 그 야당 패널로 나가면 힘들거든요. 음. 근데 어쨌든 누군가는 나가야 되니까 음. 더불어민주당에서도 꼭 나가라라고 음. 뭐 처음에 이야기를 청와대 형들이 아니 청와대 형들은 아니고요. <웃음> 김변호 선생님 네. 나가서 이제 방저공 얘기 좀 해봐요. <웃음> <웃음> 나가도 좋은데 나가도 좋은데 휴기 좀 해. 좀. 갑자기 뭐 네. 갑자기 뭐 다른 이제 다른 질문했는데 네. 전원책 변호사님 이야기했는데 그런데 말입니다 이러면서 그 방정호 방, 대표는 네. 방정 이럴 때그 <웃음> 반대편에서 그럴 거 아니야 네. <웃음> 아. 채널에 의해서 그랬다면 그렇지 아. 저기 뭐야 어, 저기 김일성 3대 세습 3대 세습을 했는데 우리나라 언론사 중에 4대 세습 4대 세습하는 데 있다 동아일보거든 <웃음> 네. 박정진 양이 네 <웃음> 그, 아니, 그 표정이 알았을 거예요. 네, 네. 아니, 정말 약간만 민감한 거 나오면, 네. 앵커님이 표정이. <웃음> 그러면서 이제 끝나고 나오면, 음. 나 여기 직원이라고 나좀 살려달라고. 네. <웃음> 이러세요, 앵커님. 거긴 앵커들이 더 하던데. 네. 
느낌이 있었어요. <웃음> 그래서 게스트들이 <웃음> <웃음> 아니 근데 저는 사실 정말 그 이번 사태를 보고 또 느낀 건 뭐냐면은 아이 지금 저 조서 중앙일보가 벌써 밑밥을 깔았어요. 그 이재명 죽이기다. 친문의 이재명 죽이기다. 이런 프레임을 만든단 말이죠. 저는 글쎄요. 이건 뭐좀더 지켜봐야 될 일이긴 한데 아, 요즘 돌아가는 양상을 보면, 저, 김부선, 그, 김영환, 응? 그, 무혐의인가요? 네. 무혐의로 결론했을 때, 네. 어, 이거, 이거, 이거 죽이기 아닌가? 이런 의심이 들었어요. 예. 네. 그런 의심이 완전히 지워지진 않았지만, 그렇지 않을 거라고. 네. 근데 믿습니다만은, 네. 믿습니다만은, 만약에 이재명 지사가 이런 식으로 해서, 기소 의견 난다? 그러면 이제 민주당에서 벌떼같이 일어나서 뭐 그냥, 어, 이재명 탈당하라. 탈당하면 출당시켜라. 이럴 거야. 틀림없이. 백이면 배. 안 그러면 내가 만 원씩 줄게. 만 원씩. 꼴랑? 꼴랑? <웃음> 만 원이 뭐야? 아니, 그게 아니라 지금 이미 그 오늘 신문에 그런 논란이 나오고 있는데요. 네. 기소가 되면 탈당해야 되는 거 아니냐. 그런 네. 지금 네. 이야기가 나오고 이제 있는데. 그, 이제 네. 그, 그, 그때 이제 탈당하라고 하는 사람들. 다일 수도 있어요. 음. 그 정치인들 몇 면을 다 기억해 놓으시기 바랍니다. 네. 네. 그래서 뭐 여러 가지 논란이 있는데 참 어려운 것 같아요. 이게 그 민주당 내에서 막 그런 싸움이 이루어지고 있는 상황이고. 음. 근데 또 문재인 대통령 성품이나 문재인 대통령과 뭐 함께 일하시는 분들이 음. 의도적으로 막그 만약에 그렇게 하려면 민정라인에서 해야 되는 거잖아요. 음. 민정라인이 또 그럴 그럴 사람들이 아니거든요. 그러니까 네. 저는 말하자면은 청와대하고 전혀 무관하고 네. 더더욱이 문재인 대통령과 무관하겠지만, 네. 아, 지금, 뭐, 내가 누가 가깝다. 내가 뭐, 어, 어느 지위에 있는 사람이다. 이런 식으로 해가지고, 음, 팔아가지고. 혹시 누가 장난을 네. 치는 사람이 있는 건 아닌가. 이런 좀 걱정도 되고, 의심도 음. 되고, 뭐, 그렇습니다. 네. 아, 그렇게 또 해서, 어, 이제, 기소 의견 나면은, 이제 막 민주당 의원들이 벌떼같이 들고 일어날 것이고, 그렇게 되면은, 물론 이재명 기사가 탈당할 사람은 아니지만, 네. 이때부터 이제 보수 언론은 이 종편들은 이재명 죽이기 이 프레임을 가동할 겁니다. 권력이 문재인 정권이 이재명을 죽이기로 작정했다. 이 상황까지 가면 이제 아수라판이 난다. 조중동은 제 예상으로는 친문 핵심과 이재명 지지자들 사이에 갈등, 분열, 정치 투쟁, 권력 투쟁 이 프레임으로 이간지 이 프레임으로 거기 이미 그 보수 언론 쪽은 그건 이미 됐다라고 생각하고 지금 박원순 쪽으로 좀 옮겨가는 그런 모습이 좀 있더라고요. 이미 이재명은 죽었다. 그러니까 이미 그 이른바 이제 지지자들과 이재명 기사의 지지자들이 이미 사이는 돌아올 수 없으면 갈라졌다라고 판단은 한것 같아요. 그래서 그 다음을 지금 보고 있는 게 아닌가라고. 그래요. 박원순 죽이면 박원순으로 끝나는 게 아니죠. 다음은 또또 다른 뭐 김. 김호준이 김호준이 난 죽었어 이미 <웃음> 난 내가 뭐가 있어 TV조선을 장악하라니까 난 이미 죽었어요 아니, 저는 이게 이 사안이 벌어지면서 제일 마음이 아픈 게 당원들 국민들끼리 당원들끼리 민주당 네. 당원들끼리 엄청나게 막 싸우는 거잖아요 네. 근데 사실 이제 정치인이라고 하는 게 국민들의 마음과 요구와 뭐 당원들의 이런 어떤 이런 것들을 담아가지고 그냥 대리하는 건데 음. 그 사람들의 너무 이렇게 뭔가 이렇게 너무 이제 그 사람들만 이렇게 그걸 봐가지고 음. 서로 이제 이렇게 
비난하는 그러니까 음. 서로의 그 어떤 논리적인 이야기가 있을 수가 있는 거잖아요. 상대방 주장도 일리가 있을 수 있는 거고 네. 다 받아들일 수 있는 건데 너무 일방의 주장만을 고집하면서 이 인신 공격이나 이런 것들을 하는 것들은 조금 음. 가슴이 아프다는 생각이 듭니다. 한 팀인데 원 팀인데 여당을 네. 그렇게 해서 아, 완전히 아수라판으로 만들어 놓고 마지막 겨냥하는 사람이 누굽니까? 문재인 대통령이 음. 문 대통령을 전 결국 겨냥한다고 봅니다. 음. 맞아요. 음. 진짜 그렇게 합니다. 음. 네. 음. 실제 그렇게 해서 결국에는 잘못한 게 민주당 아니냐. 음. 그리고 그러면은 그거는 또 문재인 정권 음. 정부 책임 이렇게 가더라고요. 예. 네. 자, 그다저나 네. 김남욱 변호사님 만약에 지금 보니까 직권 어, 남용 말하자면은 형님 정신병원 강제 입원 네. 그리고 그리고 뭡니까? 정의를 위하여 트위터. 정의를 위하여 트위터. 네. 이게 둘다 유죄로 나온다면은 최고 형량이 얼마입니까? 어, 최고 형량. 네. 근데 하나는 이재명 지사에 관한 거고 하나는 김혜경 씨에 관한 건데. 네, 이제 뭐 최고 형량보다 제일 문제가 되는 것은 음. 아마도 그게 음. 그 유죄로 나기 유죄로 막... 나가지고 네. 결국에는 지사직을 상실할 정도의 선고가 되느냐 음. 이런 문제인데요. 네. 음. 이제 만약 진짜 유죄가 나온다라고 하면 선거에 미친 영향이 굉장히 크고 그 다음에 이제 많은 그 국민들의 요구가 꽤 있었잖아요. 음. 그 상대 후보들의 그 해당 부분에 대한 해명을 요구를 해가지고 진실을 밝힐 그럴 상황이 있었는데도 불구하고 음. 여러 차례 그 요구를 받았는데도 음. 그거를 묵살하고 허위 사실을 인식한 상태로 음. 허위 사실을 이야기했다라고 하면 공직선거법에서 음. 무겁게 처벌이 될 가능성이 높고요. 선거에 미친 영향이 지대하기 때문에 크기 때문에. 형님 강제 입원? 형님 강제 입원도 역시 뭐 공직선거법상 아마 계속해서 거기에 대해서 아니다라고 이야기를 한 것들이. 음. 그러니까 만약 직권남이, 그 직권남이 인정되면 음. 거기에 대해서 직권남이 아니다. 그런 사실 없다고 계속 주장을 한 거잖아요. 네. 그럼 그것도 허위사실, 허위사실 유포가 될 수가 아. 있는 그런 부분이고. 그래서 하태경 의원이 그 직권남용과 관련돼서 이걸 이야기를 했는지는 모르겠지만, 음. 고발사실에 포함했는지 모르겠지만, 그 계정, 이뭐 정의를 위하여 트위터 그 계정에 대해서 알았던 거 아니냐. 음. 그래서 그게 만약 기소 의견으로 유죄로 송치가 되면 음. 공직선거법상 허위사실 유포. 허위사실을 유포한 거다라고 하면서 그 부분을 새롭게 고발한 거거든요. 음. 그게 결부가 되어 있는 거기 때문에 어 만약 그 직권남의 유죄가 되면 그 지사직을 유지하기는 힘들 가능성도 음. 있어 보입니다. 음. 네. 여러 가지 것들 다 공직선거법 보면. 그런데 네. 우리 김남국 변호사님이 판사라면은 네. 어떻게 판단하세요? 제가 이제 그 기록을 보지 않은 상황에서 음. 뭐 이렇게 쉽게 뭐 속단하기에는 좀 어렵지만요. 네. 저도 이 문제 가지고 굉장히 끊임없이 고민을 했어요. 네. 그래서 이재명 지사에 대한 여러 가지 개인적인 판단도 저는 음. 그 해보려고 했고 음. 이재명 지사에 별로 사실은 뭐 솔직히 말하면 별로 좋아하진 않았거든요. 왜냐하면 네. 제가 욕을 안 하기 때문에 <웃음> 진짜로 음. 그 욕을 먹고 이제 저도 이제 좀 네. 충격이었고 그래서 네. 솔직히 좋아하진 않았는데 이제 주변에 또 여러 가지 이야기를 들어보면 음. 그 성남시에서 살았던 분들은. 그 이재명 지사가 했던 여러 가지 정책을 진짜 체감했다라고 음. 하더라고요. 그래서 모 치킨집 대표 이사님이 제 고등학교 선배님이신데 예예예. 한 3, 40분을 막 혼자 막 점심 먹는데 이야기를 하시는 거예요. 저, 저랑 음. 둘이 이야기를 하는데. 음. 그리고 제가 아니 무슨 그 선배님 그 이재명 지사님하고 뭐 개인적인 친분이 있으시냐고 성남시에 살면서 그랬더니 음. 전혀 그런 게 없다고. 음. 근데 그 사람은 뭐 하면은 정책 하면 한다는 사람이다고. 음. 지사도 크기만 달라졌을 뿐이지 할 거다. 그렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 이재명 지사를 네. 싫어하는 사람들도 능력이 있는 건 인정해. 음, 네. 그래서 이제 그런 부분에 대한 저도 이제 그런 이야기 계속 들으니까 음. 마음을 이제 조금씩 열라고 하는데 음. 뭐 그건 이제 뭐 별도로 놔두고 네. 법리적인 부분만 떼어놓고 봤을 때는 음. 
기록을 보지 않고 속단하기는 어려운데 다툼의 여지가 크다라고 보입니다. 음. 그래서 지금 뭐 일방의 주장처럼 음. 확정된 사실인 것처럼 이것을 보기에는 음. 좀 어렵다고 보이고요. 네. 어 제가 이제 그뭐 윤리심판원 위원으로 있었거든요. 네. 더불어민주당. 더불어민주당. 어, 네. 네. 서울시당에. 그래서 네. 윤리심판원에서도 징계 청원이 오잖아요. 당원에 대해서. 그럼 네. 가장 기본이 뭐냐면 확정된 사실인가를 봐요. 음. 확정되지 않고 상대방이 그 일방이 주장 그렇죠. 그 사람 일방이 주장하거나 이런 거면 그 부분에 대해서는 징계를 할 수가 없는 거고 잘못된 징계잖아요. 네. 확정되지도 않고 다투고 있는 거라고 하면 음. 징계하기 어려운 거죠. 그래서 다툼에 있는 사실이면 음. 우리가 너무 우리가 보고 싶은 것만 보는 것보다는 음. 상대방이 또 억울한 점이 있다라고 하니까 뭐라고 이야기를 하는지 그 음. 목소리에도 귀 기울여 볼 필요가 있다라고 보이고요. 음. 특히나 이 사건 같은 경우에는 뭐 여러 가지 또 논란도 있잖아요. 경찰 수사 과정에서 논란도 있고, 네. 그 다음에 아직 검찰의 판단도 안 나와 있는 거고, 그렇죠. 검찰의 뭐 기소 가능성이 제가 높다라고는 말했지만 음. 또 바뀔 수가 있는 거거든요. 예, 예. 그리고 또 검찰이 또 이렇게 판단을 했지만 기소 의견으로 판단했지만 또 법원에서는 또 다를 수가 있기 때문에 음, 그렇죠. 저는 뭐 이것에 대해서 다툼의 여지가 있다라 정도로 음. 예, 그렇게 정리를 하고 있습니다. 알겠습니다. 네, 유죄다 부죄다 이렇게 말하기는 어렵고요. 음. 아이고, 저뭐 하여튼 뭐 재판은 <웃음> 공입니다. 둥그러요. 어디로 갈지 모릅니다. 음. 네. 그래서 오늘 제주로 가시죠. <웃음> 갈 데가 없으면 제주 심터로 네. 가야겠다고 말씀드리면서 오늘 또 우리 애청자분들 많이 또 참여해주시고 또 후원도 해주셨는데요. 어, 저게 힘을 얻고 다음 방송 더 어, 내실 있게 또 준비하도록 하겠습니다. 오늘 김남국 변호사님 살아있는 법리, 네. 살아있는 성실, 네. 살아있는 어... 다이어트. 다이어트. 네. 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 <웃음> 이런 거실한 분이 말이죠. 어, 애인이 없습니다. 아, 아, 진짜요? 너무 안타깝습니다. 아, 그래서 이제 이거 끝나고, 네. 그 아는 서, 형님께서 네. 소개팅 자리가 아닌 네. 편안한 자리를 만들어주시겠다고 하셔가지고. 아, 편안한 음, 자리. 네, 편안한, 그래서 이렇게 편안하게 입고 갑니다. 아, 그래요? 아, 아, 등산복 아, 진짜 안 돼요. <웃음> 등산복 차림으로. 아, 등산복 차림으로. 네. 저기, 조문, 조문이 필요합니다. 네. 아니, 있는, 전 여성에게 그냥 있는 모습 그대로 보여주세요. 안 됩니다. <웃음> 있는 모습 그대로 좀잘 보여주면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 자, 그래 환원 라이트 클럽 이번 주 순서 모두 마치겠습니다. 우리 김남국 변호사님 수고하셨고요. 네. 민동기 국장님, 정상 기자님 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 김민이었습니다. 네. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경, 갈 길이든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.